1: Tvrtok 17. januára 2019 máme 16.00 a po tejto zvučke všetci vieme, že prichádza slobodné vysielanie z Bratislavského štúdia Rádia Slobodný vysielač. So mnou v štúdiu je Vladimír Mečiar a otvorene a priamo prehovorí na aktuálne a dôležité témy o ústavnom súde a výbere sudcov na ústavný súd vyjadrí sa aj k voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Tiež ku kríze politického systému na Slovensku a povie svoje riešenia a alternatívy, ako z toho von. Oficiálne a prorežimové médiá nemajú záujem zverejniť názory a vyjadrenia Vladimíra Mečiara. Tieto médiá mlčia o ňom a ho zakázali tak, ako aj ďalších mnohých ľudí, ktorí chcú lepšie Slovensko a demokraciu pre všetkých. Táto rozhlasová relácia je odpoveď na oraganciu moci terajšieho režimu. A preto mi dovolte teraz tu v štúdiu Bratislava privítať Vladimíra Mečiara. Pekný podvečer vám prajem, pán Mečiar.
2: Ďakujem za privítanie a prajem príjemné počúvanie našim poslucháčom.
1: Pán Mečiar, ste doktor práv boli ste trikrát predseda vlády, boli ste tiež zastupujúci prezident Slovenskej republiky, ktorú ste 1. januára 1993 založili v dobrom úmysle, čestnými zámermi a v súlade s verejným záujmom. A tak ste naplnili štátotvorné tradície a požiadavky slovenského národa. Ale píše sa rok 2019 a bohužiaľ dnes je tu štát, v ktorom je z ústavy iba a len zdra papiera. Je tu štát, kde vládnu skorumpovaní politici tvrdou rukou a preto sú tu potláčané naše ľudské práva. A nie je tu ani základná spravodlivosť, lebo sudcovia slúžia justičnej máfii, policáti sú sluhovia organizovaného zločinu prokurátori sú petolízači zlodejov vo vláde. Úradníci sú poskokmi bezprávia. Predrážené exekúcie ničia ľudí a z parlamentu a prezidentského paláca je brloch zločinu a politickej korupcie. Slovensko je rabované a rozkradnuté. Ľudia sú okrádaní, zdieraní, vykoristovaní, bezradní, bezmocný, zbedačení. A na Slovensku je pochmurná atmosféra. Ľudia sú naozaj vážne nespokojní. Lebo dnešné politické elity si všade svojvoľne robia z nenormálnosti normálnosť. Zmizli základné morálne hodnoty. Sú tu nájomné vraždy, nájomní novinári, politickí mimovládkari a na každom kroku bujne zločin, mafia, a korupcia. Preto je na Slovensku kríza politického systému. Pán Mečiar, ako sa dostať von z tejto politickej žumpy?
2: Je taká jedna skúsenosť, že starších neradi mladí počúvajú, ale tým sa zbavujú historickej skúsenosti. Keď ste sa uviedli ako konšpiračné radio, tak vám na to poviem takto, po 68. Všeobecný termín bolo antisoviecký antisocialistickí, pravicovo-poportunisti. A tí ľudia boli odsudzovaní politicky, morálne poškozovaní, zákonoch, právach, postavenia a tak ďalej. Dneska sa hovorí antievropsky, antidemokratický, konšpiratívny. Takže čas ukázal, že tí, čo boli anti, mali pravdu. A tí druhí pravdu nemali. Ale čas má jedno spoločné, niečo, čo to spája, že obecujú právo človeka mať slobodný názor. Vy ste nosič, ale ja som ten, ktorý dáva obsah do toho nosiča. A chcem si uchovať svoju slobodu a právo slobodne hovoriť. A to bol jeden z výdobitkov zmien v roku 80., 90. a neskôršie, garantovaných aj ústavov. A dneska niekto kladí rovidlo. No, ty môžeš mať správny názor, ty nemôžeš mať, ty si opravnený, ty nie si oprávnený. A keď sa vedie polemika, tak o téme, ktorá je vopred s opred vybranými ľuďmi, ktorí sú alternatívy toho istého smerovania. Len je otázka, či dá dôraz na jedno alebo na druhé písmeno vo vete. Takže to je proste jedna z tých kríz, že aby sme sa mohli k niečomu dopracovať, musíme sa rozprávať. Pokiaľ ide o krízu s politického systému, ten chytá, tak on má vonkajšie podoby že vlastne tu bolo roky niečo budované na neoliberalizme a teraz je e, rozpad neoliberalizmu na skôr národné záujmy a štáty. Vedúcovou svojnosťou Trump, Amerika je až na prvom mieste a ostatní sa toho chytajú aj v Európe a inde. Je to v Európe, tých krizových bodov v Európe veľmi veľa. To nie je len Británia, to v Európskej únii je aj Grécko, aj Španielsko, aj Taliansko, aj Stredná Európa, kde sú dôvody, nespokojnosť. A najväčší konflikt, ktorý rozí v Európe je Ukrajina, o ktorom sa u nás ako si mlčí a pravda o Ukrajine nehovorí. Lebo ako si sa nenosí, aby mala kde patrí, tak preto sa tam se strany neprichádza. Pokiaľ ide o našu vnútornú krízu politického systému, tak je to kríza výberu osôb. A kríza systému, ktorý sa zastavil vo vývoji a speruje naspäť. má tendenciu opakovať chyby, z minulosti, Byť výlučný, byť jediný spravodlivý, ignorovať ľudí, ignorovať ľudské práva v podstate ich politické aktivity, obmedziť na tieskanie a raz za 4 roky voliť. A inak tržubu a krok. Takže keď sa dáva k tomu akákoľvek alternatíva, či chybná, či dobrá, každá je dobrá. Dobrá, lebo je to hľadanie východisk. Pokiaľ ide o tú krízu, tak ja by som povedal, je to kriza historického povedomia, prečo to v Slovensku sa niekde vyvíjalo. Existuje tu veľmi veľa rokov, tam je historický spor, či sme autochtónny náro, pôvodný národ, alebo či to bola nejaká skupina pristahovaní, potom, ktoré sem prišli a sa tu usadili, skupina Slovanov, kde je pochybnosti, že tu žijú najmenej 1600 rokov, najmenej ten spodná hranica a že tu bol nejaký historický vývoj. Ten historický vývoj smeroval vždy k tomu, že boli aj silnou sredoevropskou pevnosťou, ktorá dokázala veľmi veľa aj vzdorovať Frankom, poražať u okolitých súperov, ale boli aj zničeným útvarom, po ktorom neexistovalo nič. Vždy sme patrili pod niekoho, niekomu. A ten niekto nadal svoju ideológiu, dával nám svoje názory. Pamätám si na výklad jedný z baďarských politikov, historický výklad, keby sme by neboli dali toho svetopľúka a metoda metóda, už mohol byť s tými pokoj. To znamená, že by sa to povedomie stratilo. A nehovorím náhodou o tomto povedomí, pretože to povedomie by malo zostať aj v rukách alebo v hlavách nastupujúcej generácie, ktoré, ako si všímam, tak dosť upravujú názory a myslenie na to hysterické povedomie aj o Slovensku. Heľko López sme oslávili 100 rokov vzniku Československa, hoci na dvakrát existovalo 68 rokov, zohralo istú úlohu v našom vývoji, aj pozitívnu. Ale nevedeli sme si spomenúť na to, že máme 25 rokov druhého slovenského štátu, že sme získali štátnu a národnú slobodu, že sme boli uzdáni v tomto stupni celým svetom a že sme získali priestor, kde sa nám otvoril celý svet naraz pre všetky aktivity a činnosti. No a dneska je to takéto, že toto obdobie tohoto historického vzniku sa nevysvetľuje skoro nikde. Prezident hovorí, že to bolo obdobie zločinnosti, ako môže prezident v službách štátu nadávať a hodniť svoj štát. To sú štáci, ktorí si kajú do vlastného niesta. Tento svoj názor podporil aj tým, že vlastne 1. januára, keď bolo 25. výročie, vyznamenal ľudí, ktorí boli proti vzniku slovenského štátu a nie len proti, boli proti samourčovacímu právu, akékoľvek politické, aktivity a predali Slovensko. Strašili ľudí na Slovensku. Zverejnil som na internete zoznám niekoľkých z nich, ale viem, že ich bolo viacej. Išli do Prahy a z Prahy potom spolu s nejakým majetkom išli Aká bola tá argumentácia vtedy? Bude vojna. Nechcíte Slovensko. Slovenská koruna. Bude sa platiť 30 korún za jednu českú korunu. Lebo to ekonomicky nezvládnete. Nikto nás vo svete neuzná. Nebudete uzdaní. Sme neschopní ako národ sa presadiť medzi ostatnými. Bolo nás všetci pozdavili ako fašistov že tu bol slovenský štát, ktorý bol takto kvalifikovaný. Ale to všetko padlo. To všetko musel niekto vyriešiť. V kríze, ktorá v tom období bola, ekonomická rozpad RVHP, rozpad vaškánskej zmluvy sa Slovensko ako prvé zo strednodópských krajín uchytilo k rastu. Ten rast bol tak prudký, že dokonce sme v priebehu dvoch rokov mali pevnejší kurz koruny slovenské ako koruny českej. To tiež bola historická pravda, že Vlastne ten rozvoj Slovenska dal príležitosť. Tá dôvera v ľudí, ktorú sme vtedy mali, bola obrovská. Vtedy som hlásil všade, že Slovensko môže byť len úspešné. A to sa potvrdilo. A hovorí dneska o krize tohoto historického povedomia, tak to je len nie náš pán prezident, ktorý o tom nič nevie. A ktorému tieto názory štepuje pán Bútora, z Václava Havla proti vzniku Slovenskej republiky. On vystupoval všade ako zástupca prezidenta na boj proti, nie za. Aj s manželkou, aj s tými organizáciami, ktoré mali. Tam je to takéto personálne zloženie, ktoré je anti. A, ale s sedia na čele štátu. Bolo by zle, keby som to opedzil iba na prezidenta a nedovidel si ďalej. Aké boli aktivity Roberta Fica a jeho vlády k 25. výročiu? Žiadne celý rok nič. A keď boli aktivity Andreja Danka ako tradične, bol usporiadaný deň otvorený very v národnej rade, ale inak nič. Čakal som do 1. januára tohoto roku. Spomenula si Trojka, ostatnie tie správne média, tie, ktoré majú správny názor. Ani nevedia, že ten štát vznikol, že mal 25 ročný vývoj. Že to je z z nejakého historického odkazu, nejakej historické situácii, ako jediný v Európe, bez vojny, bez straty životov, bez straty materiálnych odvod. Že to považuje v celom svete za unikát aj samotné zakladanie štátu a tie jeho etapy si treba pripamätať, lebo sa odbúrávajú tie myšlienky a idei, na ktorých ten štát vznikol. Ak sa budú tieto odbúrávať, tak to im je dobré. A keď hovorím o kríze toho systému ako celku, tak musím povedať, že je tu kríza politických strán, že vlastne strany by mali byť veľké skupiny ľudí sprostredkovajúci kontakt občan, e, štát. A čo sa so stalo? Smer ako tak pomaličky odchádza zo scény? A kto by mal nastúpiť? Ve tu riadne strany? Nie je to. To sú všetko uzatvorené skupiny ľudí, ktorí majú značku a nazývajú sa so strana. Prezentujú sa na vernosti ako strana, ale prvé, čoho sa boja, sú ich vlastní ľudia vo vnútri tej skupiny, ktorí by ich mohli kontrolovať a odvolať. Preto sa držia v uzatvorených pečtoch. Preto Ska má 156 ľudí, koľko je funkcií, preto OĽANO má 13, myslím, že už viacej členov, nechce mať viacej, preto kolár taký, aký je, má toľko ľudí, koľko má. A hovoria, urobíme si nejaký nábor, urobíme niečo, aby to bolo viac. Chceš mať stranu, kde 10 tisíc za za máš stranu. Alebo kúp si od niekoho značku. A máš politickú stranu. To je obchodovanie s čím? Obchodovanie s tým, čo by tam malo byť sveté, že niekto je zástupca istej skupiny ľudí a mal by tú skupinu reprezentovať. Ale nechcú mať tú skupinu. Chcú mať len svoju súkromnú skupinku v boji o štátny moc a štátne zdroje. Ostatní tí ľudia sú v pozadí. Ďalej je tu kríza obrovská a celého politického systému štátu, ktorý začína voľbami. A teraz musím sa vrátiť k tomu vývoju, ktorý bol. Za verejnosti proti násiliu existovali voľby, ktoré preferovali malé strany, koalície, rozbili to Slovensku na niekoľko volebných obvodov. Vlastne sa nevedelo, kto kde koho volí. Ja som bol Banský mali sme veľa hlasov, potom mi chýbali poslanci, lebo nebolo z čoho doplňať do parlamentu. Tak ja som navrhol a presadil volebný systém, ktorý dneska platí. Ale už tedy, keď som ho robil, som hovoril, je to medzistúpeň k demokratickému volebnému systému, keď som to robil, vtedy mašníci ho suzovali. Dneska sa ho držia a nechcú sa ho pustiť na svete. Ten demokratický volebný systém by mal znamenať. Budeme mať na Slovensku 100 poslancov, budeme mať 100 volebných obvodov, v každom volebnom obvode si ľudia spolíme seba. Z toho obvodu, opakujem slovo, z toho obvodu, vyberú toho, kto ich bude v Národnej rade Slovenskej republiky zastupovať. Nebude to tak, že sa zavesí predseda strany a značka. Za ním sa zavesia ostatní. A potom, keď si v parlamente, tak ešte ani parlament nezačne a už máš vystúpených z poslaneckého klubu a nezávislých. Vlastne ten slub dávený ľuďom o programe o a o značke sa rozpadá v priebehu tých 4 rokov. Do ničoho zostáva len tá zaujímavá skupina, ktorá zase naberie nejakých ľudí, urobí si nejakú volebnú kampaň, kde zaplatí agentúru za to a ľudia to majú príjmať ako demokraciu. Občania by mali mať nielen právo poslanca voliť, ale aj právo ho odvolať. A toto právo na odvolanie bolo predmetom referenda v roku 1993, ktoré nakoniec prezident zmaril. Vyhlásil, že nie je dosť podpisov nejaká agentúra, ktorá to byla pre ústavný súd, by to potvrdila, ale už tieto veci sme mohli mať vyriešené 25 rokov. A my sa k tým dneska vraciame ako k základu, že vlastne čo majú by tie demokratické prvky prejavu toho parlamentarizmu, toho, tej vôlej ľudí, toho kontroly systému. Ďalej e, hovoríme o parlamentarizme, ale vlastne ten parlamentarizmus by mal nielen vyjadrovať háj, záujme a ukázať, čo si urobil, ako si obáhjal záujem, ale mal by mať aj kontrolu vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, k únii. Dneska nie je žiadna inštitucionálna podoba, je tam nejaký výbor v Národnej rade, ktorý by mal povedať, ako majú vlády hlasovať ktorý by kontroloval legislatívu EÚ. Smluvu s Európskej únii oči ju neprekročujú orgány Bruselu, oni ju prekročujú a veľmi. Takže z to vonkajšieho prostredia tiež prichádzajú veci, že vlastne tá správa vnútorných vecí, ktorá patrí občanom tohoto štátu, sa pomaly presúva ďalej a inde. To nie je dobré. Pokiaľ ide o inštitúcie a iné, vzniká tu združenie subjektov financovaných zo zahraničia, nazývajú sa veľkoryso tretí sektor. Myslím, tie skupiny, ktoré sa venujú politickým otázkam sú väčšinou anonimné, zdroje anonimné, ale vystupujú ako organizovaná skupina s podmerne veľkou síľou v bešťanské základe bez kontroly financií, a vstupujú do vnútorných vecí, v čom je i škodlivosť. Táto republika bola postavená ako zvrchovaný štát občanov Slovenskej republiky. Ale ak tento zvrchovaný štát je narušovaný tým, že zvonku si niekto zaplatí voľby, zaplatí si kandidátov, aby mal svojich ľudí, svoju vládu, svoj parlament, tak potom to nie je zvrchované postavenie občanov Slovenskej republiky. Zobrejte si aj z Spojených štátov, keď hovoria, že z Ruska sa centováh, lebo traja tam zamiešali do volieb. Viacej ich zatiaľ nenašli. Ale každý štát si to chráni. U nás nie je ani diskusia na túto tému. Možná, hoci napríklad Šimečka otvoreťa povedal, keby nebol ďalší rež na volby v 98 20 miliónov dolárov, tak tie volby nevyhráme. To nebolo 20 miliónov dolárov. To boli miliardy korún, ktoré do tých volieb išli. A tie voľby išli na to, aby sa rukami občanov dosahovali ciele, ktoré zahraničné zaujímavé skupiny chcú na našom území dosiahnuť. Alebo aj domáce bohaté skupiny. Takže tu sa dostáva tá demokracia do sporu, že ona z voľby výberu sa dostáva do podoby manipulácie v rámci obmedzovania aj slobody slova, aj v rámci programovania výuky na školách aj v rámci používania televízie, filmov a podobne. No, zoberte si napríklad e, také filmy, ako bolo, povedzme, Únos, to je štátom zaplatené, platilo to ministerstvo kultúry zo svojich peďazí, z peniazď a nevyplatníkom, vyrobená lož na manipuláciu ľudí. Zoberte si niektoré ďalšie filmy, ktoré boli takto. Zoberte si niektoré programy slovenskej televízie. Dodneska nikto nepovedal redaktorom, ktorí bojovali za isté chápanie. Politiky prepačtili, lebo ich zavreli na 24. vo 26. poschodí, museli tam sedieť pod ozbrojenou strážou a keď išli na záchod, len do doprovode ochranky. Takže máme prvých pracovných väzňov. A nechť ešte nikto nepovedal, prepašte. Ďalej chcem povedať, že táto neúcta k histórii vedie aj k neúcte k ľuďom, ktorí tento zápas viedli. Treba povedať, že ten štát bol postavený za ťažkých a kritických podmienok, nemyslím tým seba. Myslím tých ľudí, ktorí boli okolo mňa, ktorí sú dneska perzekuovaní, znevažovaní, vlastný výsledok ich práce, zle hodnotení a hľadajú vlastne na to, ako sa to mohlo stať, prečo sa to stalo. Povedzme, je nás pár, ktorým je to jasné. Ale nie je veľa ľudí, ktorí vedia, že ako a prečo sa stalo? Samozrejme, že tá reforma musí ísť ďalej. Musí aj smerom k vláde. Vláda nemôže žiť obklopená sériou inštitúcií, ktoré robia to, čo majú robiť. Uradníci a tí sa pýtajú inštitúcií, pípovkajú sa peniaze, otázky, odpovede. Takto kvalifikovaná vláda nerobí. Musí dvojsk k vlády. Musí dôjsť k absolútne zmene systému riadenia, ktorý je postavený na množstve predpisov, kde byrokrati vydávajú výhľašky, dariadenia pokyny, záväzné pokyny, smernice. Je toho toľko. Ja napríklad teraz som sa zoberal postavením ovostných sadov. Vážený, ja som im za dva roky na štut, dva predpisy, ktoré sú na to potrebné. A som právnik zhľadný. A mal som zároveň robiť to podľa predpisov. dá sa. Čiže na čo je sumár takýchto právnych orieň, ktoré nie sú dodržateľné, alebo obvezujú aktivity ľudí? To všetko by malo ísť preč. Inak by malé byť urobené samozprávy krajské, kde je nedotiahnutý vývoj. Národné výbory boli kritizované, pretože v rukách predsedu bola aj výkonná aj normotvorná moc. Treba ich rozdeliť na samozprávach a bude zase väčší kľúč a bude to mať svoj zmysel, význam, aj kontrolné funkcie. Treba obnoviť kontrolnú funkciu Národnej rady o vláde, ktorá je narušená. A treba, bohužiaľ, mnohé ustanovenia ústavy zmeniť pretože boli tým vývojom po roku 1992 deformované a vlastne je to iná právna norma s iným typom štátu a vzťahovou, ktorá skôr či neskôr doviesť zo do Slovensku ku kríze. Že ako tak beží ekonomika, ako tak sa drží sociálny systém, ale ten politický byt to mal za sebou ťať. A dneska je situácia taká, že toto všetko, preto tú politiku tlačí, robte niečo, dávajte víziu, organizujete vývoj, lebo sú tu zarožené rizikové faktory, ktoré z toho všetkého môžu narobiť vážne problémy. Tí rizikové faktory sú tu, sú viditeľné, sú čitateľné, sú osoby za toto zodpovedné a tieto osoby treba pomenovať a riešiť. Pre udržanie moci Smer urobil veľa nepekných vecí a jeho predseda a treba zvážiť aj podporu tieto strate, či je to to, čo by je v budúcnosti malo Určovať. Zase na druhej strane je veľa ľudí, ktorí majú plné zuby. Ale hovoria, ak to druhý. Čiže je tu objednávka pre nový spoločenský subjekt, ktorým by mal byť jasne čítateľný, jasne organizovaný a schopný toto obdobie prekonať. To e, obdobie je obdobie plné vnútorných problémov, aj európskych problémov. Bude sa veľa meniť vo svete, my nebudeme chýbať svetom. Na to sme príliš mali ale na to, aby sme si dávali pozor na tie vzťahy všetky okolo seba, na to sme dosť veľkí, s veľkým priestorom pre politické pôsobenie, no musíme vedieť, využiť a debáť sa ľudí, ktorí niečo vedia, aj keď ich názor nám pri prvom počutí nesedí. Takže keď ide o to, že tu púšťate ľudí na rozhovor, tak ja hovorím, dobre, predsa za mojej vlády bola sloboda názorov absolútna, Dokonca ma obžiňovali, že si pestujem. Mali pravdu týchto ľudí. Keď hovorili, že aká je tu nesloboda, tak som v 97. a 8. vyhlásil 10 tisíc dolárov tomu redaktorovi, ktorý v dobe mojej vlády nemohol písať a hovoriť, čo chcel. S mojím zavinením. Do dneska tie peniaze nikto nechcel. Už ich nemám. Ale tá ponuka bola. Bola pozislovená verejne, a nenašiel sa na Slovensku redaktor, ktorý by takto konal. Ale keď začali získavať vplyv, neznášali, že o ten vplyv sa musia deliť aj s niekým iným a že sú tu aj iní ľudia, ktorí majú iný názor. Ja poslancov Národnej rady rôznej kvality, sú tu aj odborníci, rôznych inštitúciách, ktoré majú čo povedať, vedia povedať, ale treba sa vedieť z toho aj poučiť a vedie to aj aplikovať.
1: Ako ste spomínali, bolo teraz nedávno výročie vzniku Slovenskej republiky a k tomu sa ja vás pýtam, kto to podľa vás je prezident Kiska a tá jeho fraška, keď opäť rozdával štátne vyznamenanie ľuďom, ktorí boli proti vzniku Slovenskej republiky a nadalej sú proti národným záujmom Slovenskej republiky. Ako bývala ombudsmanka Jana Dubovcová, ďalej Klára Orgovánová, Ladislav Snobko, Richard Stánke, Magdalena Vašariová a Alexej Fulmek, ktorý je šéf súkromného vydavateľstva Petit Press a vydavateľ denníka Sme, ktorý je jasne politicky zafarbený pre politické mimovládky a nájomných novinárov. Návyše je vo vlastníctve oligarchie, ktorá je obviňovaná z ovplyvňovania politiky cudzích záujmov. A tu je jasný dôkaz, že denník Sme porušuje slobodu slova a slobodu názorov. Z týchto faktov a skutočností je zrejme, komu prezident Kiska slúži.
2: Tak poďme teraz k prvej veci. Ja som počas pobytu v Spojených štátoch sa stretal s rôznymi ľuďmi, s rôznych inštitúcií a ja bol som tam prijatý tak, že v dobe mojej náštevy to bola druhá najväčšia odozva kongresmanov a senátorov, Predo mnou bol Len de ktorí prišli na stretnutie s ním. Hovorili, to tu ešte nebolo. Bolo to aj pre mňa zaujímavé poučiny. A s mnohými som sa stretol a v Okrem toho mi hovorili, že Spojené štáty do 24 hodín analyzujú všetky médiá, čo sa kde na svete stane. Ale majú jednu podmienku. Že musí to byť potvrdené v troch médiách. Takže keď hovoríte o smečku, musíte hovoriť aj o enku aj o týždni, ktoré tým, že tvoria trikrát tú správu, na ktorú aj zájem rovnako zverejňa a trikrát ide do centrály, kde ju považujú za odnovernú. A tam sa to správa spravacová sa na počítači. Potom to ide do tých inštitúcií, ktoré za tieto veci zodpovedajú a to je zmysel toho, prečo sa to komplikuje, prečo chce byť týchto inštitúcií viacej, prečo sa dostávajú nie len do obsahov, ale aj do prameňov, do tej istej roviny, aj do výstupov do tej istej roviny. Tam rozdielu nemáte keď zoberiete Markízu a Slovenskú televíziu doteraz, tak to je Markiza 2. Aj personálne, ale aj štruktúrou toho vysielania ostatným. Čiže neplní to verejnoprávne účely. Najviac to ekonomické pralína poveda medzi televíziami. Slovenská televízia súhlasila, kde sa zriekáva polpercenta, to je z jednej šestiny svojich zdrojov peňazí v prospech súkromných televízií a súčasne vláda zaťažila občanov poplatkami za televíziu. Takže to je také trošku poprvézované navzájem na inej úrovni. Pokiaľ ide o smečko, tak oni si písali vždy, čo chceli. Ich metóda bola zatajovať úspechy alebo bagatelizovať a zväčšovať neúspechy. To bola metóda a oni sami priznávajú, že oni nevznikli na informovanie občanov, na boj proti vláde a osoby predsedu vlády. To hovoria o otvorene, Netajla to, ale to sa vedelo aj vtedy. Oni to robili, nezakryto, plus tam boli ešte nejakí ľudia, ktorí nepochodili v, v privatizácii, ktorí sa k tomu pridali. A robili túto činnosť boli na ňo a sú za to ocenovaní. Keď spomínate ľudí, ktorí sú ocenovaní za to, že boli proti vzniku Slovenskej republiky, upáva kísku. Je to špecialita, ale robili to aj tí prezidenty pred ním. A ja by som bol veľmi rád, keby všetci tí, čo ešte neboli vyznamenaní za boj proti štátu, sa prihlasili, nechť ešte môžu vyznamenať, kým tam sedí. To bola prvá dobrá správa, od deň, keď povedal, že prvý raz vystupuje posledný raz. To som oceňoval. Pokiaľ ide o to, kde sa Kiska nabral. Kiska vyšiel ako človek, ktorého si vybral tretí sektor. Do istej miery za to, že máme Kisku, môže robofico. Nie do istej miery, ale rozhodujúcou mieru nekriticky voči sebe, zle hodnotiaci situáciu na Slovensku, vytiahol do prezidentského zápasu. Do prezidentského zápasu vyšlo tak, ako mám to za dom, tak sa nejak veľmi nesnažil. Pričom bolo jasné, že tá opozícia voči Ficovi je tak veľká, že ktokoľvek bude, proti nemu každý prejde. To bola prvá chyba Fica. Druhá chyba Fica je, že keď sa kandidáti dostanú zo zájomného súboja, tak predstavujú aj seba a predstavujú aj protikandidáta a ozdávajú verejnosti, v čom sú riziká. Túto úlohu Fico nikdy nesplnil. On si myslel, že keď to postaví na pozitívnom programe vedú si jeho voľadné kampane, takže tým, ako sa tí ľudia obráť ešte viacej k nemu, ale on nepovedal verejnosti k je kiska. A tie informácie mal. Dneska vychádzajú na vojov, ako to bolo s tou pomocou sociálnou, že to všetko je falošné. A ešte mnoho iných vecí, ktoré vychádzajú Že vlastne ten človek nikdy nemal byť žiadne verejné funkcii, nie to funkcii prezidenta. Tak za to tiež niekto môže. Ten výber bol urobený zle. Pokiaľ ide o hodnotenie pána prezidenta ďalšie, ktoré je, tak ja si myslím, že aj on urobil obrovskú chybu. Za prvé chybu, alebo prednosť, zatajil, kto sú jeho poradcovia. Ak by bol spomenul meno Mazák Bútora, tak ho nevolí nikto skoro. U ľudia by utekali od neho. Ale FISO to už takto zatajovala. Vedel to. Vedel aj, odkiaľ idú zdroje na tú kampaň. Aj či to bol kandidát. Je to bol tretie sektorový kandidát. Neznámy, cudzí, s dobrým anielom. Nakoniec sa z toho vypil veľký čert. Pokiaľ ide o hodnotenie Kisku, tak ja nehodnotím jeho pôsobenie pozitívne, vzhľadom k tomu, že mu chýba. Elementárna znalosť politickej problematiky na Slovensku, on nebol a nebude politik, napriek tomu, že tí, čo mu robili PR na prezidentské voľby, ho už nominovali za predsedu vlády, alebo predsedu nejaké strany a ho niekto chce získať pre seba, treba povedať, že jeho hriechy, ktoré boli, diskvalifikujú v demokrátiskej spoločnosti preto, aby vôbec bol v takéto funkcii. Ale zobrite si to mediálne pokrytie všetkých jeho hriechov. Zbagatelizovali, zakrili prestali rozprávať, prestali to o tom diskutovať. Vlastne ten zápas, ktorý išiel za slušné Slovensko, bol zápas za poloslušné Slovensko, pretože išli ostro do vlády, mali na to nárok a právo, ale zakrývali všetky chyby prezidenta a vlastne pomohli prezidentovi vyostraníť jeho kritikov. Ale bolo treba aj prezidentovi povedať, ani ty nepatríš do toho slušného Slovenska. Tomu nemal doteraz kto dohočí povedať. Aj pre nezdalosť, aj pre apolitičnosť, ktorú má, a že nejako tú funkciu vykonáva, mnoho ľudí si stotožňuje osobu a funkciu. Len čo tá funkcia zostáva prezentovaná inho tváru, tá osoba tú podporu stráca. Pokiaľ išlo o tieto voľby prezidenta, tak sa tu stála ďalšia chyba. Protikandidát bol Robert Fico, vlády. Je zvykom, ak človek v politické funkcii kandiduje proti a prehrá, tak z odchádza. Fico túto kritičnosť nemal, videl, že ho ľudia nechcú, napriek tomu vo funkcii predsedu vlády zostal. Hovoril, ľudia vybrali tak, že chcú Roberta Fica ako predsedu vlády. Ale veď o tom sa nehlasovalo. Hlasovalo sa o tom, že ho ľudia nechcú vidieť vo verejnej funkcii prezidenta Slovenskej republiky. A tento boj prehral, a či chce, či nechce, tak Kisku nám na Slovensku posadil do kresla Robert Fico. Mne sa tiež dvakrát podarilo posadiť do kresla takých, ktorí kandidovári protivne. Lebo som vedel, že v tom boji, že ja síce neviem prezentovať nejaké názory, ale že tá podpora je taká, že celkom na víťazstvo stačiť nebude. A tak každý k tejto zápasu si musí byť vedomý toho, že môžem svojou osobou aj pomôcť druhej strane pri tom výbere, ktorý sa robí. Toto Robert Fico urobil. Andrej Kiska nie je dobrý prezident, urobil strašne veľa chýb. Ja ani nevie, koľko tých vecí urobil dobrých. Dosť dobre sa neviem v tom zorientovať. Koľko je tam vecí v finančných porúšení. Koľko je tam veci v postupech tej inštitúcie. De, čo, aké aktivity smerovali k čomu, veľa vyhlásení. Ano, vždy sa k na to, hlasujú sa, Bruselu, ale to bolo všetko. Na politiku je to trošku málo a na názory Butoru už nebol čas v roku 90, nie v roku 2019.
1: Robert Fico a jemu podobní politici chcú ísť robiť sudcov na ústavný súd. Fico dovolil rabovať, zdierať a rozkradnúť Slovensko. Fico x krát obzla závažne porušil Ústavu Slovenskej republiky. Ale koľko je v tomto celom prehnitom a skorumpovanom súdnictve už takýchto Ficov? Sudcovia len a iba plnia politické príkazy svojich šéfov v koalično-opozičnej máfii. Sudcovia sú iba a len sluhovia a prisluhovači tohto režimu, rovnako ako policajti, exekútory, Úradníci, prokurátori, advokáti, politickí mimovládkari. Organizovaný zločin, oligarchia a mafia potrebujú Roberta Fica a ďalších politikov v súdnictve. Robert Fico je rovnaký ako Zurinda, Mikloš, Radičová, Soroš, Pelegrini, Bugár a Danko. Lebo všetkých spája to isté aby boli pri moci a mohli krádnuť a klamať. Oni sa navzájom potrebujú. Aký bude teda ústavný sudca Robert Fico, keď bude nakoniec na ústavnom súde?
2: Tak zase sa vrátim k tomuto postaveniu Roberta Fica. Povedal som, že ako kandidáta prezidenta zlyhal. Bol predseda vlády, robil si ambície, čo bude, a pod tlakom ľudí pre podozrenie z personálnych prepojení, musel z funkcie odísť. Čiže to boli dve najvyššie funkcie v štáte, ktoré mu občania odopreli. Tretia funkcia v štáte je predseda ústavného súdu a teraz celá skupina okolo neho robia PR, Fico, predseda ústavného súdu. A tak sa to vnúčuje verejnosti ako hotová vec, že vlastne takto má byť. A že vlastne ten Kiska by ho mal tak, či tak menovať, alebo sa urobiť. Nejaká intriga, ako by to prešla a podobne je to nepolitické, je to hrubé pohrdanie ľuďmi v tomto štáte. Tým mu dvakrát niečo povedali. Treba to počúvať. Treba to počúvať. Čiže to je postoj verejnosti k jeho osobe a inak, pretože súcov súdu nie je funkcia volená všetkými ľuďmi, ale parlamentom väčšinou, tak je tam mechanizmus, kde tá väčšina mu môže garantovať, že bude v 18. či prejde tou vyraďovacou procedúrou u prezidenta Slovenskej republiky, nie som si istý. A aké bude zloženie ústavného súdu, tým tiež nie som si istý. Kvalifikujú Roberta Fica ako odborníka, ktorý môže robiť ústavné právo. Ja ho vidím ako človeka, ktorý deformuje ústavné právo. A hneď poviem aj v čom, aby to nebolo, že ho ohováram, že to nemá opodstatnenie v ja som Roberta Fica poznal ešte v dobe, keď vznikala Slovenská republika. Jeho strana a on boli proti vzniku štátu. Keď sme potrebovali koaličné partnera, mysleli sme, že to bude SDLK, tak sme mu dali priestor, nech bol, kde v priestore sa vyvinie, nič z toho nebolo. Potom odtiaľ odišiel. Ale keď sa stal predsedom alebo na prístupových cestách k funkcii predsedu vlády, tak robil tri zásahy do ústavy Slovenskej republiky. Prvý zásah bolo, keď padla radičovej vláda. Ak parlament vysloví, radičové, vysloví akékoľvek vláde nedôveru, je, je prezident povinný okamžite ho odvolať. Aby toto nemohol urobiť, Robert Fico sa stretol s Mikulášom Zurindom, Belom Bugárom, a vtedy ešte tam bol tuší z KDH. a urobili dohodu, že do 24 hodín zmenia ústavu Slovenskej republiky. A zmenili ju následovne. To do dneska platí. To do platí. Ľudia nevedia, že to platí a že sa to môže stať keďkoľvek, ale dá sa vládu aj takto. Za prvé, prezident nie je povinný vládu po nedôver odvolať. Môže ju nechať vládnuť ďalej. Na neurčitú dobu. Niektoré právomoci vlády prechádzajú na prezidenta a vláda ich môže vykonávať so súhlasom prezidenta. Parlament už nemôže nikdy vládu ani jej člena odvolať. Parlamentná kontrola nefunguje. Kontrola verejnosti nefunguje. Ak si prezident vybere svojho predsedu, Parlamentu vyslovi nedôveru, tak ich nechá 3 roky vládnuť. Čo bude môcť parlamentu robiť? Rozpustiť sám seba. Nič nemôže proti tomu urobiť. Čiže vrcholne nie je to ani prezidentský systém. Nie je to ani parlamentná demokracia. Je to absolútne nesystemové riešenie, ktoré presadí. Za 24 hodín postretnutí v parlamente Robert vás spolo. Je to kvalifikovaný právny názor? Je možné, povedzme teraz, keď bola kríza, mohol to Kiska urobiť, ale neurobil. Že by bol menoval svojho predsedu vlády, ten mu donesie svoj návrh ministrov, Kiska ich vymenuje. Nech im parlamentná väčšina vyslovinia dôveru. dovolím tam budú sedieť. No a čo? Je to podľa ústavy. Môže ústava, ktorá povie zbe demokracia parlamentného typu, vylúčiť parlament z rozhodovania? Môže ústava, ktorá povie, nie sme prezidentský štát, definovať, že nie sme prezidentský štát a súčasne prijať ustanovenia, že ale prezidentský systém šťastí je možný a povedať, v čom ten prezidentský systém je možný. Čiže nie sme ani parlamentní, ani prezidentský. Je to ústavný zmetok v inštitúciách centrálnej moci aj vo výkone tejto moci. To bol prvý zásah Roberta Fica do ústavy. Ak si myslíš, že to bol kvalifikovaný zásah, tak bola to hrubá systémová chyba, ktorá nemá čo v ústave robiť. Druhú chybu, ktorú urobil, to sme boli ešte v koalícii, inak v tej koalícii sme chceli vysúvať v neč prvom pol roku, ale tam došlo k mojej srdcovéj operácii, tým sa veci odložili, potom prišli iné veci a bola ako sa v tej koalícii, sme sa dopotácali, ale bola to Skúsenosť s osobou, Roberta Fica, s osobou, je ľudskými a charakteristickými vlastnostiami zlá. Nemôže byť sudca ješitný, nemôže byť sudca nenávidiacich inázorov, lebo keď je sporen, minimálne tam má dva názory na stole. A musí si vedieť vybrať. Ale ak je neznášal, nemôže to urobiť. No a vtedy, keď sa tá sa chýbala ku koncu, tak bol tlak, aby bol prijatý zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Zišli sme sa na porade na úrade vlády Trajan. Fico nám predložil návrh. ten návrh som si podal Robo, tento návrh je zlý, nedá sa vykonať. Nemôžeme ho v tejto podobe prijať. Musí byť prepracovaný. Prijal moju argumentácie, hovorí dobre, nebude prijatý. Skončili sme, prešiel cez ulicu na rokovanie vlády a ozdámel po dohode s predsedami koaličných strán. Tento návrh je schválený. A členové vlády zálasovali. Prišlo to do parlamentu, otázka bola, či to napadnem na ústavnom súde alebo nie. Po schválení zákona prišiel za mnou, že dúfam, že to napadneš na ústavnom súde. No on hovorí, robko nie, čo si navrhol, to si zjec. Nemôžeš to vykonať. Preto ja vyzýval ľudí, aby podľa toho nepostupovali. Lebo každý zákon má svoje aj normu, aj výkonnú normu, aj sankčnú časť. To uh, treba rešpektovať. Toto bol druhý zásah do... Uh, štruktúry ústavného súdu, ktorý sa vykonatne dá. Tretí zásah Roberta Fica je politický zásah do rozhodnutia o zrušení amnestii. Prosím ľudí, aby to nebrali tak, že nazývajú to v amnestie, že to je môj osobný postoj. Mám dôvod sa v zaujímať, lebo je to osobný postoj, ale zaujímame sa o to z hľadiska systému moci. Tak si zobrete v prvom rade poviem výsledok Fico ma obžaluje ako prokurátor, parlament uzná vinu a ústavný súd potvrdí. Nikto, nikto nevypočuje mňa, ani člena vlády, čo sa stalo a prečo sa stalo. Nikto mi nedovolí k ničomu sa vyjadriť na týchto inštitúciách, to je vláda, parlament, ústavný súd. Dokonca zakážu moju účasť na tom súde. Ústavným zákonom zakázali nesmie tam byť nikto druhý, len e, parlament, a ako vedľajší účastník zástupca vlády Slovenskej republiky obvinili skopu veci, ktoré nikto nikdy nevyšetril. A teraz, keď som odsúdený, tak ma zavolali na výsluhu do Bratislavy. Príďte vypovedať. hovorím A o čom? Však je to toho. A teraz ten systém je pokazený v tom, že žiaden súd nemôže protirečiť ústavnému súdu. Žiaden vyšetrovateľ nemôže protierečiť ústavnému súdu. Čiže nikto nemusí mať dokázanú vinu, ale môže byť odsúdený. A teraz čom je táto systémová zmena zlá? Za prvé ju navrhol Robert Fico ako zrašujenie amnesty prezidenta republiky. Tak on to formuloval, aby v tej prvej časti to bolo akože všeobecné a v tej prvej časti zabudol že bola novela ústavy z roku 1992 a v tej novele sa hovorí, že amnestia prezidenta republiky musí byť kontrasignovaná predsedom vlády. Ak predseda vlády podpíše zodpovednosť, neniesie prezident, ale vláda. Čiže znovu to, čo navrhli nevykonateľné na iné prípady, podľa všetkých ústavných princípov na jeden prípad nemôže prijímať zákon, ani ústavný zákon, je to v rozpore s správnym usporiadaniu v celej Európe a on to urobil. Ďalej v tom návrhu je druhá vec, že rieši otázku návrhu, kto porušil alebo zlijal a hovorí zrušiť mečiarové amnestie. No ale preto, sa nikoho neprial, nepýtal, tak vie, že ústava hovorí, že keď prezidenta nie je Zastupuje ho vláda Slovenskej republiky. Čiže amnestie môže udeliť len vláda Slovenskej republiky. Nie môže udeliť predseda vlády. Mohol by to vtedy, keby ho vláda na to zmocnila. Čiže vlastne zrušili Mečiarovej amnestie, ale nezrušili amnestie, ktoré vyhlásila vláda Slovenskej republiky. Tak ako? Ako, priatelia? Vy ste proti rozhodnutiu vlády? A tá vláda, keď rozhodujú o tom tak musí rozhodovať v rámci aj individuálneho skutku, čo sa stalo, ale aj širších súvislostí. A tá vláda to veľmi zodpovedne dlho odnotila, kým dospela k záveru odložba to. Aj vysvetlím prečo. Počas, aby to bolo zasa jasné. Pokiaľ išlo túto procesnú záležitosť, tak to perzonifikujú, ako však je to len proti Mečiarovi. Nie, to je proti celému systému právneho štátu. Zase poďme, ako tento systém právneho štátu má upravené vzťahy ústavných orgánov, ale aj vzťahy a záruky občianských práv a slobod. V tomto štáte platí prvá vec, prezumcia nevinný. A nikto nie je vinný, keď súd v riadnom konaní neustanoví, že je vidný. Ale tuto vláda, parlament a ústavný súd povedali vidný a žiadne konanie nebolo. Čiže každý občan môže byť takto posunutý. Ďalej, tieto chyby išli ešte ďalej a hromadili sa v inom, A Ak nemáte možnosť prístupu, nemáte možnosť sa obhájiť, nemáte možnosť povedať, o čo išlo, tak tie rokovania sa potom dek- týkajú širokého okruhu osôb. Uvediem to presnejšie v jednom prípade. Súčasťou amnestie bola aj amnestia na zmarené v referendum v roku 1997. Toto referendum malo tri otázky. Ste za to, aby Slovensko bolo v NATO? Ste za to, aby na území Slovenska boli rozmestnené atomové zbrane? Ste za to, aby na Slovensku boli umiestnené v vojenské základe? Tieto tri otázky išli do referenda schválené Národnou radou Slovenskej republiky. Otázky môže položiť buď Národná rada, alebo 350 tisíc občanov. Ak toto referendum bolo vypísané, bolo treba niečo robiť, aby to neprešlo. Tak si prezident dopísal sám od seba štvrtú otázku, čiste za to, aby bol prezident volený v priamých voľbách podľa návrhu ústavného zákona v prílohe. V prílohe nič nebolo.
1: Prezident Kováč.
2: Prezident Kováč. Čiže prezident nebol oprávnený štvrtú otázku urobiť, tá bola ten zádriel, aby to referendum ako celok bolo spochybnené. No a teraz došlo k situácii, že referendum bolo spochybnené, zúčastnilo sa o 9,3% občanov, väčšina odpodala na tie otázky, že je proti tomu, aby toto bolo, drvíva väčšina, ale nebolo referendum platné tak začal spor o tom, či to referendum bolo, alebo nebolo zmarené a kto ho zmaril. V roku 2000 dali podnet na trestné stíhanie ministra vnútra,
1: Gustava Krajčího.
2: Gustava Krajčího, lebo on robil distribúciu lístkov a bolo to pripravené takto, že boli štyri otázky, boli 3 otázky, pretože bol spor medzi národnárodov a prezidentom, vláda nechala vec na rozhodnutí Ústavného súdu a Ústavný súd povedal, prezident nemá právo. Čiže so súhlasom vlády alebo rozhodnutí vlády minister Nútra distribuoval tie tri otázky, prebehlo referendum tak, ako prebehlo, ale trestne nestíhali Kovača za štvrtú otázku. Nestíhali predsedev strany za to, že to v tom drukovali a marili. Stíhali treste Gustava Krajčího. V roku 2100 stíhali, zastavili orgány, v trestnom konaní níž vlastne. Nie je to o čom. A v roku 2018 ho pozvali na okresný súd Bratislava 1. Pán Krajči budete sa zodpovedať. Po 18 rokoch. Kde je stáv právnej istoty? Kto zrušilo rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní? A keď sa pýtame na tieto otázky, tak prídeme k tomu, že Národná rada Slovenskej republiky nie len, že sa postavila proti ústavnému súdu lebo riešila otázku viny, ktorú môže riešiť len Ústavný súd, ale riešila aj otázku zrušenia všetkých rozhodnutí Ústavného súdu, všetkých rozhodnutí všetkých stupňov súdov na Slovensku, ale aj zrušenia prokurátorov a vyšetrovateľov. To znamená stav absolútne právnej neistoty. Po 20. rokoch na trestne čin vraždy sa vyžaduje lehota 20 rokov, bo tu sa premlčiava, tu nás sa po 20 rokoch stavia otázka, že vlastne kto je krytý pre takouto svojej vôľov? Lebo vznikol predsedujac možno to urobiť voči voči komukoľvek. Parlament môže zákonom zrušiť ústavný súd. A čo hovorí ústava? Ústava hovorí, že rozhodnutia ústavného súdu sú aj pre parlament záväzné. A tu parlament povedal, nie. Vy zodpovedáte. A, parlamentu a budeme vám rušiť rozhodnutia, kedy chcete. Ktorý občan má záruku, že ktorékoľvek z jeho rozhodnutí nebude pri politickej akejkoľvek zhode v parlamente zrušené jeho právo. Je to urobené voči skupine, ktorá bola krytá amnestiami, možno tu urobiť voči komukoľvek. Pokiaľ ide o príčinu, prečo boli amnestie udelené oviem to na rovinu a veľmi presne. Zaoberali sme sa tým, že prezident Kováč odišiel. Čo teraz? A viete, že Kováč urobil veľa chýb, aj takých, ktorí boli zahranici trestného poriadku. A tak bola diskusia, už je prečo. Nie je chránený imunitou, lebo imunita dovolie prezidenta stíha za vlastní zradu, mimochodom, aj z toho bolo podozrivý, ale museli by to schváliť tri petiny, Národné rady. Museli by to prejsť ešte ústavným súdom. A toto nebolo možné. A hovoril napríklad aj o tej čtvrtej otázke, tak tam Jan Čarnagúsky prišiel za mnou a hovorí mi, jasne, že je to nezmysel. Ale dajme to ako priesku mienky. No ak by som to dal ako priesku mienky a zaplatil to zo štátnych peňazí, som trestne zodpovedný. No a teraz, keď sme čo s Kováčom a čo ďalej, tak nám vyšlo, že ak sa budeme zaoberať kauzov jeho syna, tak vlastne nie sme schopní urobiť toho veľmi veľa. Pretože korunný svetok bol Oskar Federeš, ktorého advokát Havlát spolu s teraz väzdeným, ako ho volajú MK, či ako? Kočnerom? Kufry auta priniesli k prezidentovi republiky zo zahalednou hlavou, aby ho nikto nepozdal, kde prezident reku, republiky rokoval s tým za potvorenými dverami, aby ho nebolo Dohorli sa na týchto veciach. Fedverež bude vypovedať. Fedverež za výpoveď dostane hneď na ruku 500 tisíči čilingov Fedvereš dostane na 3 mesiace poby za lebo za 3 mesiace mečiarová vláda padá. Vláda sa naspäť. A aby sa mu nič nestalo, tak Fedverež dostane doživotnú amnestiu aj za skutky, ktoré ešte by ani nebol spáchal. To bol korunný svedok. No a teraz tento teda korunný svedok dospel zahraniček záveru, že je to nepoctivá hra. A napísal pánovi prezidentovi list, kde odvoláva svoju výpoveď a je ochotný vrátiť sa na Slovenska a vypovedať pravdu. Vtedy sa okamžite začali iné kroky. Milan Kňažko išiel do zahraničia, vybavoval pobyť pobyt vo Švajčiarsku. Išli von ďalšie peniaze pre Hoskara 5. Vereša. Nie ho sledovať slovenská informačná služba. O no, Fedverž bol taký ťučbák, kde si zobral zo so sebou dceru dvostovníka sísky, ktorá mala skoro denný z tých otcom. Čiže čo sa malo, čo sledovať. Všetko sa vedelo. A nakoniec jeho vypovedň by bola tu nakľúčová. To bol prvý moment, že čo s utajeným svetkom? Že vlastne my ho nevieme dostať na Slovensko, nevieme v kaze urobiť nič. Ďalej, okrem tejto jeho výpovede, sme museli zobrať do úvahy aj ďalšie. Že vlastne celá trestná činnosť pochádza od Michala Kováča staršieho prezidenta. Michal Kováč tieto peniaze prijal ako úplatok od Transpetrol pre seba a previedol ich na firmu svojho syna. Že keď to chceme doriešiť, musíme súdiť prezidenta republiky. Keď chceme obnoviť konanie, lebo vyšetrovateľ to zastavil, to konanie. Musíme stíhať tých, ktorí financovali pobyt v zahraničí. K tomu sa prihlásil Jan Čarnogurský a prihlásil sa ku tomu Milán Kňažko. Že to robili ich strany. Čiže museli by sme stíhať týchto, museli by sme stíhať aj to marenie toho referenda a vyriešiť to nejako. Toto bolo ako, že keď sa chceme venovať kauze, tak musíme otvoriť tieto nové skutky a tieto musia byť znovu stíhané. Ale hovoril som o referene v roku 1997, išlo o to, že vlastne tie otázky tri boli také, že boli aj tak pochopené v Spojených štátoch ako boj proti ich sféry vplyvu a ich mocenskému bloku na Slovensku. Odkaz od pani ministerky zahraničných vecí USA bol veľmi, veľmi zlý. Hrozilo sa všeličím. Ak sa robili teba nejaké kroky pre porozumenie, tie sa zastavili, okamžite začal nastupovať tretí sektor na Slovensku, začali zastupovať kroky v diplomácii, v zahraničnej politike a podobne. S tým, že ak sa čokoľvek stane, ďalšie, budú Spojené štáty reagovať. Ďalšia skupina, ktorá v tom čase veľmi silno vystúpila, keď cítili túto podporu Ameriky, bola skupina tých podnikov, ktoré boli štátne, majetkom iných štátov, ale chceli získať štátne vlastníctvo Slovenskej republiky pre seba. Išlo o celú energetiku, celý plyn a ďalšie firmy. A tiež sa im povedalo, že vážení, toto nedostanete, táto vláda vám to nedá. A vytvorila sa tu atmosféra, či vôbec táto vláda je schopná zabezpečiť demokratické voľby, či nemá Organizácia pre bezpečnosť spoluprácu v Európe prevziať kontrolu nad celým procesom a riadiť voľby na Slovensku. Aj keď nebola vyslovená v uznesení, bola v diskusii, tá informácia prišla. Čiže sme si boli vedomí, ak začneme akékoľvek kroky proti bývalému prezidentovi, pochopia sa ako súkromné prenasledovanie, ak začneme kroky proti akémukoľvek opozičnému politikovi, spochybníme zvrchovároch štátu ako celku, dôjde určite s pochybnení ktoré nebudú uznané za demokratické, tým nebude ani parlament, ani vláda uznaná medzinárodne a čo to narobí za paseku, to vedia len tí, ktorí sa s tým stradli, tak sme povedali si potom vo vláde, my si nemôžeme toto dovoliť. Tá škoda, ktorá by vznikla z toho, že Kováš bol zavlečený, je škodou podstatne väčšou, lebo by bola ohrozená podstata zvrchovanosti existencie toho štátu. To riziko zásahu bolo. Informácií bolo dosť. Preto vláda zodpovedne rozhodla, že ak máme niečo urobiť, aby sme ochránili tento základný princíp, to je Zvrchovára štátu, nemôžeme si dovoliť tieto kroky urobiť a preto povedala. Amnestuje je zavlečenie, ale aj to, čo s tým súvisí. Súčasne, bol som poverený vládou aj vysvetlý tento postoj, na verejnosti a bol som poverený vládou, aby som publikoval spolu s ministrom spravodlivosti tieto amnestie v zbierke zákonov. Čo som sa aj spravil to ako predseda vlády. Doštelizovanie robilo ministerstvo spravodlivosti, ale urobilo tam chybu, ktorá v tejto časti o zavlečení nebola presne zodpovedajúca rokovaniu vlády. Rokovanie vlády bolo v kancelárii prezidenta, kde im boli pristroje na zaznamenávanie toho, čo sme robili, existoval písomný záznam z toho, ktorý sme si urobili pre seba a ten môj záznam, ktorý som urobil z rokovania vlády a text toho nezodpovedal tomu, čo bolo v zbierke zákonov. Preto dvakrát vláda zasadla a nariadila opraviť chybu, čímže že forma opravy zostala na ministerstve spravodlivosti a to sa zneužívalo. Ak si myslíte, že kvôli mladému Kováčovi mali rozházať všetky ústavné orgány, tak ma súďte. Ja osobne pocit viny nemám. Robil som to, čo v danej chvíli v záujme štátu bolo treba urobiť. Nehovoria o tom, že som si bol prekováča Kováča v Rakúsku. Mladého Kovača. Pokiaľ išlo rozhodovanie o týchto amnestiách, tak boli tam urobené aj milosti pre Kováča mladšieho, aj pre Kočnera Mariana a ešte päť ďalších. Tak e, milosti nemohli byť udelené. Ani nemôžu byť platne udelené, pretože milosť možno udeliť tomu, kto je odsúdený a milosť znamená zníženie alebo odpustenie trestu. Ani Kovač, ani Kočner. Ani päť ďalších odsúdených nebolo. Čiže milosť dostali. A teraz poďme do dnešných čiast. Keď sa pripravovalo zrušenie amnestie ústavným zákonom, tak sa súčasť na žiadosť predsedu SNS rušila aj milosť pre Kováča mladšieho. Rušili to, čo zrušiť možno a čo neplatilo. Ale došlo k diskusii, že keď Kováč mladší, to jeden skutok bol s Kočnerom spolu. Ešte Kočner tam mal dokonca väčšiu sumu. Že treba zrušiť aj milosť pre Kočnera. A tam sa postavil smer nazadné a povedali, nedovolíme. A povedali, ak sete aj Kočnerovi, tak nepodporíme celkom nič. Čiže väzba, Kočner a smer existuje. Zbyťožtie hovoria, že nie. Tá bola pre tejto amnestii jasne preukázaná. Ja nehovorím, že to je proti Kočnerovi, nie je v podstate ten človek neznámy. Ale keď sa zakrývajú za to, že tam tá väzba nie je, tak tá väzba bola. Veď oni rozhodovali a za neho sa postavili. A teraz, podľa môjho názoru, buď sa použila, porušila ústava v prospech Kočnera alebo v neprospech mladého Kovača. Jedno z toho platí. Nemôže platiť obi dvoje. Pri tom istom skutku obi dvoch spolupáchateľoch. Pokiaľ ide o toto rokovanie o týchto amnestiách, tak ono má ešte aj ďalšie pozadie. Okrem tej ústavo právnej rovine má predovšetkým rovinu politickú. Národná rada Slovenskej republiky prijala zmenu ústavy a nezrušila rozhodnutie o amnestiách. Povedala len, že musí byť kontrasignácia predsedu vlády. Osemkrát národná rada povedala, že rozhodnutie sú leze s ústavou. Na deviatý raz nie. Prečo? Prečo? Čo sa zmenilo? Aká nová skutočnosť? Čo prišlo? Neexistuje nič, Existuje len to, že medzi opozíciou a koalíciou existovala prestávka pomerne vážna. Opozícia presadzovala rušenie mňa mnesty. Moja domienka je, že si myslel, že získava prestávku pre seba, tak podhodili túto tému, lebo však ona má 20 rokov, podhodili túto tému verejnosti a iným, aby teda tá verejnosť na to reagovala. Samozrejme, že keď to prišlo z domu do parlamentu, bolo to isté, že to bude zamietnuté bol prvé čítanie, druhé čítanie a vtedy prišli Ficovci s návrhom, aby sa tretí čítanie odložilo na dobu po premietaní filmu, filmu Únos. Film Únos financoval Maďarič z Fondu ministerstva kultúry. Čiže vedeli, čo je vo filme, pripravovali to veľmi dlho a potrebovali to. Ale pretože tam bola ešte nejaká medzihra časová, tak slovenská televízia zverejnila dva vyrobené nepravdivé filmy, je bol o smrti Remiáša, jeden o Sviechotovi, aby túto mezeru nejakým spôsobom zaplnila. A keď vyšiel film Únos, tak tam boli na premiére prezident, Maďariš ďalší zo smeru, teda ako z tej generality, a všetci zhrození filmom, navúdenými emóciami, tieto emócie prezentovali verejnosti a ostatní. Toto sa musí riešiť. Čiže okrem toho, že túto tá kampaň, ktorá bola, bola pripravovaná smerom Lotobo bola vykonávaná jeho predstaviteľmi, bola dohodou koaličných strán Bugár, e, Danko e, a Fico, do koalícii to prinesol Bugár a v koalícii to schváli ako politické riešenie pod hode s parlamentom a teraz to rozhodujte, parlament je veľmi smiešné, Nebo tí, ktorí sa považujú za demokratov, toto riešenie podporili a tí, ktorí ich považujú za fašistov, tí to nepodporili. povedali, nech ústava platí. Ale nepodporili to aj tí ústavní právnici, ktorí sedia v ústavu právnom výbore. No a teraz samozrejme, že nebola by scéna kompletná, tak ako pri procesu 50. rokov bolo treba, aby sa zapojila verejnosť. Tretosektorová organizácia zozbierala 70 tisíc podpisov na podporu tohoto rozhodnutia. Ale čo sa hovorí v ústave? Nemôžno robiť petičnú akciu tam, kde sa jedná o základných ľudských právach alebo rozhodnutia ak súdu. Ale toto je tých 70 tisíc bolo braných do úvahy, že to je verejnosť, ktorá vyvíja nespokojnosť, A čo je horšie, že do tohoto sa zapojilo aj 26 vysokých právnikov. 26 neviacej. Lebo tí, ktorí máme ďalšie vzdelanie pravdneskej, Vieme, že je to celé absolútny bluf a musí to zmiznúť do sveta. Nie kvôli mne na to kašle. Ale kvôli ním samým, že začínajú niečo presadzovať. A teraz v tejto 26. sa formujú kandidáty do ústavného súdu. Ústavný súd sám, keď rokoval o tejto veci, tak sa pokúšal zneužiť svoje postavenie. Verejnosť to nevie. Ale skôr, ako sa rokovalo o náleze o amnestiách, bolo tam jedno stanovisko nejaké skupiny z Českej republiky, že ak sa nevyšetriľ únoskováča, tak to je totalita. Právnici na ústavnom súde si toto osvojili a chceli celé obdobie, do roku 1998, uznať ako obdobie totality. Návrh bol spracovaný a hlasovalo sa 5 proti 5. Ale pokus o to, aby ústavný súd neplnil ústavu ústavnosti, kontrolu ústavnosti, ale aby sa zapojil do politického zápasu na jednej strane a zdeformoval celé to obdobie tak, ako to chcel kiskať, ten išiel aj ústavným súdom. Ďalej, keď sa rokovalo o ústavnom súde, tak bol poverený sudca spravodajca. A čo som obzvlášť potešený, sudca spravodajca bol sudca Ladislav Oroz. A zákon a ústava hovorí, ak vo veci alebo k osobe, možno predpoved, e, už rozhodoval inde, alebo možno za zaujatosť, musel by z rokovania odísť. A Oros nepovedal pravdu. Oros priznal, že už bol pri hlasovaní o amnestiách a zdržal sa hlasovania. To znamená, že nebol za ani proti, čo mu uznali. Ale zamlčal druhú vec. Že Vladislav Oros mal jeden veľký hriech. Ako sudca ústavného súdu pustil na Slovensko hlášku, že je v ohrozovaný osobne, ohrozovaná jeho rodina, že je tam vydieranie a že žiada, aby sa tento stav zmenil. V tom období spravodlivosť patrila k nám, tak samozrejme, že sú sa tomu okamžite venoval, lebo kto môže ohrozovať súdcu ústavného súdu a zača. Zistil som po pár dňoch, že súdca klamal a hovoril nepravdu celej verejnosti, lebo to malo v parlamente medializáciu, vo všetkých médiách to prešlo, každý šiel rozabrániť. A predčím navrhoval som, aby v rámci právomoci, ktoré nám zákon dáva, bol súdca o roztrestenství ani, verejne. To nebolo anonimné. Alebo aby bol z iných dôvodov uvoľnený z funkcie sudcu ústavného súdu. Súdca ústavného súdu nemôže do verejnosti pustiť poplašnú správu, ak tú robí sopliak z 5. triedy, tak ho chytá policia, ak tú robí sa ústavného súdu, všetci sa idú pokakať. Že mám pravdu, povedal aj predsedkina že všetko si súca vymyslel a vo veci prebiehalo trestné stíhanie. A trestné stíhanie skončilo záverom, súdca si všetko vymyslel. Ale vtedy som mal na ústavnom súde ešte jeden problém. Bol tam sudca, ktorého navrhla SMK, ktorý bol odsúdený za trestný čin z Českej republike, a na Slovensku bol ústavný sudca. Žiadal som stiahnuť aj jeho, aj orosa z funkcie, aj v rámci parlamentu, aj v rámci verejnej diskusie. To znamená, že keď on vystupoval k Mečiarovým amnestiám, nemal tam čo robiť. Klamal. A klamal aj v obsahu tých materiárov, ktoré spracoval ako sú cez Pokiaľ ide o hlasovanie na ústavnom súde, tak o tom, čo som v to zmetku ústavnom, rušili všetko kompetencie ústavného súdu narušené, kompetencie parlamentu zmenené, rozhodnutie vlády zmenené. O tom všetkom hlasovali tých, ktorých máme spoliehať, že budú hájť ústavnosť. Ústavnosť znamená nielen text, ktorý schváli tri národné Národnej rady, ale že budú aj celý systém vzťahov, tak aby boli garantované vonkajšie vnútorné vzťahy. No a tak v rámci toho potom jediný dvaja, ktorí sa postavili proti, bol Peter Brňák a bol proti druhý sudca Milan Lalík. Petra Brňáka obvinuje, že z HZDS, nikty v HZDS nebol. Bol v Národnej rade 92-94 ako nezávislý na kandidátke HZDS, ale odišiel do justičných služieb. Pána Lalíka veľmi ani osobne nepoznám. Takže tam je zbytočné čokoľvek povedať. Ale pokiaľ ide o tých ostatných sudcov, tak zase poviem indiskretnú vec. Keď boli volení pred voľbami v tajných voľbách, sme všetci dostali lístky zo strany smeru zmenami tých, ktorých máme kruškovať. Za každý z nás pri kruškovaní stal jeden z funkcionárov Smeru a sledoval, či si dodržiavame. Čiže Smer má absolútnu väčšinu na ústavnom súde a jedného mal aj Jan Slota. Bol to sudca najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval v tej veci v spore medzi dvomi skupinami v Slovenskej národnej strane a rozhodol v prospech Slotu. Tak on potom toho sudcu si vybral s zubami nechtami bojoval, že tento musí byť. Ja som zase zubami nechtami bol proti. A to sa samozrejme vedelo, že aké sú naše... Napriek tomu bola väčšinou zvolením všetci. Preto si dovolím povedať, že čo som sklamaný, to s Ivety Macejkovej, ktorú som považoval za mimoriadia kvalifikovaného a čestného človeka. Prečo sa k tomuto pridala, to mi je nejasné. Pokiaľ ide o nezávislosť sudcov, dovolím si povedať, že sudcovia majú byť kone Nezávislí na čomkoľvek inom ako zákone. To je aj na politickej moci, aj na e, vládnej moci, aj na iných inštitúciách, že majú v podstate rozhodovať nezávisle, tak pred týmto rokovaním Belak-Buhar vyhlásil verejne, my tam máme svojich sudcov. Tak poďme tých, čo hlasovali za môžem aj venovať, ktorí sú z S- z S- Sberu, ale nebudem, lebo sú tam aj z SMK a podobne. Tak títo, ktorí hlasovali za bola Jana Baricová, Ludmila Gajdošíková, Sergej Kohut, Lajož Mesároš, Mariana Mochnáčová, Ladislav Oroz a Rudolf Káčik. Ešte chcem povedať aj to, že súd bol vlastne neúplnou zložením, lebo ich malo by 13 a troch prezident nevymenoval, kým nebolo toto rozhodnutie. A súd to urobil. Ďalej, keď ide o tú otázku ústavnosti, tak je to treba pozerať na to, že ústavnosť znamená aj záväzky Slovenska voči zahraniču. Voči zahraničiu sme prijali chartu ľudských a občianských práv, aj Európsku aj svetovú, ktoré sa hovorí o tom, čo sú to ľudské práva. Sú dve rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré hovoria, že režim amnestii podlieha ochrane európskymi normami podľa článku 5.1 právna istota občanov. To znamená, tí, ktorí rastú právnu istotu dostali, ju nemajú mať narušenú. Napríklad Británi, Británii, keď ťa spodnečo oslobodia, tak keď ťa dokážu, povedzme, z vraždy a dokážu ti tú vraždu neskôršie, už nemôže byť súdený. Bo raz už bolo vo veci rozhodné tak aj náš ústavný súd, aj náš parlament postavili veci tak, že vlastníte rozhodnutia Európskeho súdu sú irrelevantné. A svojim rozhodnutím zrušili aj rozhodnutia Európskeho súdu pro ľudské práva. Čo nie je možné. To je súd nadriadený v tejto oblasti pre celú Európsku. Čiže to stále zavezuje Slovenskú republiku. Čiže keď zoberieme komplekt tých vzťahov, ako to išlo od kampane, ako to išlo po to rozhodnutie, ako to rozhodnutie bolo deformované, ako parlament si bral právomoci, ktoré nemá a nemôže mať. Tak vlastne na to vychádza jeden politický gulaš, kde hlavní viníci a zodpovední sú Robert Fico, Andrej Danko, Biela Bugár. U Bugára sa nedivím. Ten keď išlo tie nacionalistické veci, dostávalo odo mňa ponose dosť, ale nikdy nie cez teresné orgány, vždy cez politické riešenia. Samozrejme, Národná rada, keď to e, všetko prijímala, tak ona ani nepovedala, že sme viny. Ona len povedala, že tie amnestie znepokojujú časť spoločnosti. No ale znepokojujú časť spoločnosti aj spôsobe, je to vyriešiť. je určite. deska ak to od vás preberú, môžu vedieť aj ostatní, čo sa stalo, ako to bolo. Ďalej vychádzajú z toho, že amnestiu nemôžu udeliť osobám, ktoré konajú mimo alebo, súčasno, alebo súčasnosti z orgánmi štátnej moci. To je zhruba z amnestii bolo vylúčených týmto, Nehovorím, že je to občianské právo, to je rozhodnutie prezidenta, ktoré je nepreskúmateľné a nezrušiteľné. Toto je stanovisko Ústavného súdu v Českej republike, keď boli pripomienky na iné amnestie. Povedali nepreskúmateľné, nezrušiteľné. Je to rozhodnutie vo veci, ktoré je platné. Tak u nás povedali, že toto ani demôžovanie v budúcnosti dostáv zhruba 200 tisíc ľudí. Nie som ich advokát. Ale nemožno ľudí, povedať, že pretože si pracovník štátnej moci, pretože spolupracuješ so štátnou mocou. tak ty si z istého právneho režimu vyradený. Nemôže žiadať, o to môže každý. Aj potom neskôršie, keď sa začali množiť žiadosti o amnestie, tak vláda prednesla právo moci na mňa, alebo musela som vládu informovať a väčšina bola zamietnutá. Museli byť mimoriadne dôvody aby sme sa vôbec tým zaoberali. Takže toto je otázka amnecií, konštrukcie právneho systému, úlohy Roberta Fica v týchto zmenách a neúcte k právu, neúcte k ústavnému súdu. Boli to jeho poslanci, ktorí hlasovali za to, aby Národná rada mohla rušiť rozhodnutia ústavného súdu. Boli to jeho funkcionári vlády, ktorí organizovali túto kampaň. A nech mi nehovoríš, že o tom nevedel. Boli to jeho funkcionári, ktorí pripravovali tento text a schválovali vo vláde Slovenskej republiky v parlamente a boli to jeho nominanti, jeho strany, ktorí väčšinu hlasov zhod okolosti a ten horz bol jeho kandidát, v ústavnom súde zneužili na to, aby urobili niečo, čo sa vyniká vôbec systému právneho štátu. Existujú zrušené amnestie. Ale všade to riešia súdy v rámci konania pred súdom. Preukáže sa vina, ruší sa rozhodnutie ako... Ale nikde to nerobí parlament a nikde to nerieši vláda. Iba na Slovensku. Takže máme tu takú maličku stredoevropskú džama a s tromi šéfmi. Fico, Banko, Bugáre. Fico chce byť predseda ústavného súdu, a tí dvaja chcú byť prezidentom Slovenskej republiky. Kto ich chce, nech si ich volí. Ja by som sa na ich mieste ambil a schoval počírknú zem. Robia niečo a útočia na ľudí, ktorí tvrdo bojovali za to, aby vôbec mohli byť v nejakých funkciách. Aby vôbec mohli byť v nejakom štáte. V tobe, keď boli proti. Nezabúdam, keď bolo hlasovanie zvrchovanosti a ústave, ako išiel pokyn pre poslancov, tedy strán maďarských, opustíte sálu. Sme proti, nebudeme. Čas poslancov SDL tiež odišla, ale keď išlo o vznik štátu, celá SDL, celá SDL sa postavila proti. Nezabúdam ani na to, ako pri hlasovaní vo federálnom zhromaždení, keď bolo odsúhlasené rozdelenie štátu a majetku, vyšiel poslanec Čínko z KDH a povedal, čo ste tu urobili. Za toto vás budeme vešať. No nevyšajú nás, ale súdiť chcú. Že tá tužba po pomoste, ktorá je tu 26 rokov, tá túžba ich metie na toľko myslení a konaní, že porušenie akéhokoľvek princípu je dané. Veľa vecí na Slovensku, keď pozerám, ako ten politický súboj prebieha, vždy niekde za kulisí, alebo aj v priamých aktéroch, narazím na tých, čo tento štát nechceli. Keď ho nechceli, tak ani nemôžeme z toho urobiť to, aby sa z toho stalo pošpinené, alebo zneužité hniezdo a miesto pre niekoľkých ľudí. Keď sa v tom úvodnom ste povedali, pozdáme tých sudcov, poznám vynikajúcich policajtov, robili sú s mnohými, poznám aj toto obdobie, keď Kiska hovorí, že je to obdobie zločinnosti, tak viem, koľký policajti. a spravodajcov je položili život. V tomto zápase proti tej zločinnosti. Do dneska im nikto nepovedal, ďakujeme, hrdinovia. Hrdinovia sú nie títo, hrdinovia sú tí, ktorí boli na druhej strane a páchali zlo. Takže ak takto sa má uberať ďalej politika, tak to skôr či neskôr dostane tu celú republiku do turbulencií, ktoré budeme nenávidieť, podozrievať. Neuznávať jeden druhého, neuznávať štát, neuznávať spôsob vytvorenia. Stretol som sa s tým aj pri e, rozhovoroch s viacerými študentami na viacerých vysokých školách. V obdobie e, 92-98 buď prednášajú negatívne, alebo vôbec nie. Napríklad odborníčka na ekonomiku hovorí, no nemôže vám hovoriť o finančnej politike štátu, lebo do roku 98 neexistovala. Alebo druhý odborník na meziarosti hovorí, no ten vzdyk štátu nebola dobrá vec, lebo Praha je väčšie mesto. Ale počkajte, 20 rokov na Bratislava, tiež bude mať milión. Počkajte, dajte jej čas, nech sa rozrastá, rozvíja. To bude všetko. To je rozbernuté, naštartované. Ak sa to nepokazí, tak to bude. Takže toto je otázka, ktorá súvisí s amnestiou, Som povinný tu pravdu vypovedať, lebo ste jediný kto mi dal priestor. Pozvali ma do slovenskej televízie, že to môžem povedať tam. A teraz som prišiel, samozrejme čakal ma tam známy redaktor. No a išlo to tak. On a skupina vzadu si hádzali čísla. Pred mojimi očami. Drzo, teraz dáme to. takú otázku, ty dáte taký záver do televízie, Pozerám na to, čo to je, tak som potom toto skočil a to poradil, som mi trošku zamiešal. Takže potom, že prestali ukazovať, len sa dohovárali cestovsklo, kým záber kameru na môj tvár. Ale k otázkam amnestii mi dali 20 sekúnd z polohodiny. Tak začo stonda bol? Aby ma zosmiešňovali, dokazovali, že televízia robí s ilegálnymi materiálmi. To bolo zbytočný čas, zabitý čas. Dostal som nejaký priestor v tej trojke pred rozhodnutím. A to bolo všetko. Pokiaľ ide o históriu vzniku Slovenskej republiky, musím povedať, že som dostal priestor v českých médiách. Veľký priestor. Na Slovensku nie. A musím ešte aj povedať druhú vec, že pokiaľ išlo o historické materiály, tak najviac ľudí ma naštívilo aj vedcov z Českej republiky, aby zadokumentovali, čo bolo, ako bolo, zo Slovenska do dnešného dňa nikto. Bolo niekoľko seminárov, kde som niečo povedal, ale čo môžeme čakať, keď v historického ústavu bol brat Michala Kováča, kde vlastný, a v deň inaugurácie Michala Kováča začal zbierať podpisy od ľudí, ktorí tam boli, aby sa vytvorila skupina na boj proti Mečiarovi. Čiže to nevzniklo nejakým vývojom. To bolo zasadne od odstavom začiatku, dokonca obdobia, kde som ja na miesto pomsty volil taktiku žiť. Žiť. A spýtujú si svedomie. Ale už nezasladňajú. No vidíte, sa to zasladňa. No dneska predsa nad tým hrobom Kiska prednesol akúsi prísahu a zneužil ten pohreb sa Ficovci sa držali a držia tieto témy a predpokladá, že po tejto relácii budú dorobiť všetko preto, aby to urychlili? Aby sa našiel správny sudca a správne zloženie Senátu, ktoré by to urobilo? Nechápem, prečo je to všetko utajené. Ďalej za zločinu. Vedomé zlo. Považujem to, že toto spájajú so spritou Roberta Remiaža. Hovoria, no najprv toto, potom Roberta Remiaže ale celý prípad Roberta Remiáša bol vyšetrovaný od prvého dňa nezávisle návnestia. Nezávisle boli urobené všetky úkony pre všetky podozrenia voči štátnej moci. Všetky. Záver, ktorý urobila generálna prokurátora, bol, nie sú dôkazy, že by ktokoľvek zo štátu a štátnej moci sa podielal na tieto smrti. Dokonca dodneska prečo sa to toľko vlečí a nemôže sa uzavrieť. Nie je dokázané, že to bola vražda. Stále je tam pochyb do sa. a čaká, či by sa niečo, nejaká nitka, niekde našla z politických dôvodov, nie nestresnopravných. Takže tu niekto nás navliekol do niečoho, spájal nás s niečím, čo sme neurobili, na čo by nebol žiaden podiel, až čo do dneska. Žijú aj médiá, tie, ktoré sú na tej správnej strane a deformujú pamäť ľudí, vedomie ľudí, otravujú ich duše, otrávujú ich názory. Viem, že to robia. Ale a povedzte mi, ako to sílo jedného človeka zastaviť, ak nemáte okolo seba ani organizovanú sílu, ani prostriedky, ani médiá, ktoré by mohli sprostať kvať, takúto informáciu. Takže to je môj pohľad. S touto skúsenosťou ne, nedeformoval som nič. Hovoril som o tých faktoch tak, ako boli. Z hľadiska právneho rozboru, ten rozbor mám urobený, je ešte horší, ako som vám povedal tu.
1: Spomínali ste Michala Kováča. Ja len uvediem k tomu, že pracuje v rezorte zahraničných vecí, ktorý vedie Lajčák. Je to náhoda? A kto to je Lajčák?
2: Nie, tak najprosti to zoberbe toho Michala Kováča mladšího. Michal Kováč mladší, ja som nevedel, kto to je, poriadne. Keď vyšla prvá správa o stíhaní Michala Kováča v Nemecku, a Kováč povedal, že to nie je jeho syn, tak by sme mali poslanca Michala Kováča. Tak som stýdol, telefón bol z Popradu a mu telefón je, čo si v tom Nemecku narobil? Hovorí, ja som v Temecku nebol. Však si tam trestne stíhaný. Hovorí, ja ne- o ničom neviem. Až potom tom po istom čase prišiel sa na to, že ten trestne stíhaný v Nemecku je Michal Kováč mladší. Aj Kočner. A prezident hovoril, že mu milosť udeluje preto, aby do Nemecka išiel vypovedať. Nikdy nebol. A riešili sa veci tak, že otec išiel na štátnu náštivu Bavorska, súčasne išiel vybavovať veci pre svojho syna, čo? To reakcia politikov z Bavorska bola negatívna, taká aj prišla na Slovensko. Bola dohodnutá kaucia za to, že sa Michal Kováč dostaví. A potom Nemecká spolková republika pripúšťa variantu, keď nemôžno dotyčného postaviť pred súd, že sa môže vykúpiť. Bola zaplatená suma peňazí, pretože Michala Kováča nemožno predvolať. A nebolo možné ho tam dostať preto, že mal diplomatickú imunitu. A aby preto stíhanie túto podmienku splňal, tak musel byť zabeznaný na ministerstve zahraničných vecí. Musel byť diplomatom. Preto išla do Indie, na Tajván, teraz ako pracovníka s imunitou vrátili na Slovensko, hovorili, dúfa, že to na Slovensku, to pádne ako v Nemecku, až na to, že nemôže sa vyplatiť. Slovenské súdnictvo to nepripúšťa. Ale pochybujem, že ho bude ktokoľvek stíhať za tie skutky, tak mu zostane aj diplomatická imunita, aj peniaze, aj celé zlo zostane na tých, ktorí prípad riešili v záujme štátu bez ohľadu na osoby. Z hľadiska chápania Lajčáka ako ministra zahraničných vecí, vám poviem takto. Najčak sem prišiel, ja som ho poznal ako vedúceho sekretariátu Moravčíkovej vlády. Odišlo odtiaľ na ministerstvo zárečných vecí, neskôršie som stal v Japonsku veľvyslávcov, nemladším, bol som v Japonsku na pracovné systému musím povedať, že bol dobrý. Nemôžem namietať, že by tam bolo niečo zlé, bolo všetko perfekte pripravené, rokovania boli veľmi dobré a na najvyššej úrovni odcísára cez predsedu vlády predsedu parlamentu, najväčšie finančné domy v Japonsku boli otvorené, stretnutie s najväčšími japonskými firmami. Všetko proste prebiehalo mimoriadne dobre, ja som mu za to pochválil. Potom sa na nejakú dobu stratil, bol šéfom uh, v, uh... v Bosne a Hercegovine, kde platí režim stáleho zástupcu, ktorý je tam akoby nadriedený šéfom, môže rušiť, meniť a podobne odkiaľ musel odísť, pretože mu hrozilo zavraždenie. Prišiel na Slovensku na ministerstvo zahraničných vecí, nemôžem povedať, že to bol zlý minister, prišiel po tiež diplomatovi, ktorý dneska zastupuje OSN v Libanone, predtým bol v Afganistane. Kubiš. Ktorého Robert Fico takže je to verejnosti neznáme pre rôznom názorov v podstate z tej vlády výhodil. Pohrozil mu, ak bude hovoriť o tých veciach, takže rozchýri o ňom po svete také veci, že nebude môcť viacej nikde vystupovať. To viem, pri som bol. Čiže to mi tu nebude vyprávať nikto, či bol, alebo nebolo. Prišiel aj čak, keď sme sa sredli, som poučil ak nechcete dopadť ako predchodca, budete chvícovi lojálni neprotirečte. čak postupne prerastvoril ten rámec ministerstva zahraničných vecí a on chce byť v európskej alebo svetovej politike. Tak ako teraz pozerám, že teraz jeho podpredsedu Európskej komisie stáhajú na Slovensku za predsedu, uvolní sa tam miesto Eurókomisára, že tam budú chcieť potom smerať si píchnúť ale potom už nebudú môcť. Otázka je, či budú mať ešte toľko síly pravdepodobne ešte budú môcť niečo robiť, ale musí to byť návrh štátu. Čiže nejako v tých personáliach takto. Z hľadiska toho rozhodovania považujem za zbytočný a nedôstojný cirkus, ktorý urobil okolo niektorých dokumentov. Ja viem, že raz bol pri ich príprave, druhý raz bol ako minister v pozícii, že v službách štátu, parlamentu a vlády a musí vedieť a zohnúť hlavu. Nie je nad nimi. A toto zrejme bude niekde jeho problém. Predpokladá, že do tej svetovej politiky si pripravuje pozíciu, že niekde aj zakotví, ale dneska ešte neviem povedať, kde to bude.
1: Máme viac otázok od poslucháčov, tak vás, pán Mečiar požiadam čo najkračšie odpovede, aby sme ich stihli čo najviac odpovedať. Uh, Marian Kočner a Pavel Rusko, kauza, čo si o tom myslíte?
2: Podvod. A teraz vám poviem, že aký podvod. Tedy sa povedalo, že e, zachránite Markizu, že znavý nie je mečiar. E, trošku to trvalo, až prišli voľby, keď sme prišli na pravdu. Keď sa pripravovala licencia pre televíziu Markiza, nebol som za. V licenčnej rade nemal Rusko nadpolovičnú väčšinu. Čas ľudí odvládal Siloš Pohanka, čas ľudí pavol Rusko. Došlo k dohode písomnej zmluve medzi Siloštom pohankou a Pavlom Ruskom za 2 milióny nemeckých mariek, že Pohanka mu odovzdal hlasy svojich priaznicov v televíznej rade. Stalo sa, Rusko dostal Markízu, ale nevyplatil peniaze Pohankovi. Pretože Pohanka nemal záujem sa s Ruskom naťahovať, tak od túto pohľadávku nejakým spôsobom previedol na Mariana Košnera. Marián Košner si ho spôsobne nechal si túto pohľadávku odobriť Folcovou, ktorá povedala, že pohľadávka je opravnená, ktorá bola konatelka s rovnakými právami. Ako Rusko, čím bola uzdaná, a kde kútor neriedili exekúciu v majetku, markízy. No a Kočner zobral svojich ľudí a obsadili ekonomickú časť markýzy. nie Nevysielanie markízy. Pretože bolo v období pred voľbami a Pavol Rusko požiadal politické strany o podporu, tak všetky vyšli do uli s tým, že Mečiar chce zakázať markiz a Mečiar nič mi nevedel, len pozeral ako teliatko na čo sa to robí, kto tie vrátanové tam dáva. Začali si Rusko a Kočner vyhrážať Ukrajincami, ktorí prídu a urobia tu poriadok. Tie vyhlásenia boli medializované verejne. Na základe toho tam niektorí horlivci poslali policiu, pričom išlo o súkromný spor a tam nemala. Polícia v čom zasahovať. Rusko bolo v tom čase v Českej republike, nechodil na Slovensko, robil obrovský cirkus okolo toho, ale robil ten cirkus zo známych dôvodov. A čudujú sa svete. Obvinil z toho všetkých možných aj mečiara, ale Kočner, pretože je obchodník, tak, keď Rusko nechcel zaplatiť, dal ho na súd a pri konaní na najvyššom ze Slovenskej republiky sa Kočner a Rusko dohodli a Rusko ho vyplatil. To bol vzťah vtedy. Oni boli spolužiaci, poznali sa, ten vzťah pokračuje do deska, pri rôznych skau- kauzách vyskakujú ich mená a povieme vám pravdu, že v roku 1998 som sa cítil veľmi podvedený, že som bol obvinený z niečoho, o čom som netušil a urobil to Pavol Rusko. Mal som možnosť vypovedať na polícii, teraz nechcel som mu ničom pritežiť, nieč mu urobiť a povedať pravdu, tam, kde som vypovedať musel, keď sa odvolával na to, že ho zase niekto z niečoho krivu opýtneho povedal, ja som dostal správu o tom od mečiera. Zase mečiera. Taká sú som sa povedal, nikdy som žiadnu komunikáciu s ním na túto tému nemal. Nikdy môj sekretariát mu netelefonoval. Všetko je vymyslená lož. To je môj postoj k tejto kauze a k týmto dvom pánom. Aký bude ich osud na súde, je to v rukách sudcov, prokurátorov. Nie ani sudca, ani prokurátor. Som človek, ktorého podviedli.
1: Posluchač Jozef napísal, Glváč pomáhal v predvolebnej kampanii HZDS aj s Flašíkom. V súčasnosti Martin Glváč je bratislavský krajský predseda Smeru a bol v porovnaní s Ficom či Kaliniakom v úzadí. Patrí však silným postavám Ficovho krídla Smeru a prežil už viacero chaos. Čo si o ňom myslíte?
2: Keď bola vôbecná kampaň v roku 1992, tak treba vyvratiť ten Len či veci prišli nejaké ľudia zo spoločnosti, dávaj, že by nám urobili nejaké video. Bol to jeden v okuliároch, takých v nohaviciach. Bol to flašník a bol to tento pán. A ozaj tie niektoré veci robili. Kampaň bola mimoriadne úspešná. Tak potom sa začali vyťahovať, že tú kampaň robili oni a že voľby vyhrali vlastne oni. Musím povedať pravdu. Celú koncepciu kampania mi pripravili súkromné osoby v Rakúsku. Celú pomoc nám predstavovali bezplatne tieto osoby. Fedor Flašik, tam bolo len tak niečo, na čo sme sa odvolali. Napríklad bola v roku 1994 pesnička s tým, že už by mal by včade zmier, ale autor textu sa nech sa priznať. Tak Fedor Flašik sa podpísal. Ale koncepciu kampane v roku 1994 sme nerobili s Fedorom Flašikom. Robili sme ho s funkcionármi politické strany v Taliansku. Boli tam ľudia z Ligi Nord. Boli tam ľudia od uh, neskôršieho predsedu vlády. Najsilnejšie politické strany v Taliánsku. Oni mali, my sme mali Slovensko do toho, oni mali heslo totožné. Kto sledoval politiku, musel vidieť, že tam je paralelo. Takže tie zásluhy Fedora Flašíka sú vlastne také, že z politických dôvodov sme nemali záujem povedať, kto je o ocom kampane a kto má Išli tejto kampane ako nosnú. Takto Fedora vynieslo do veľkých výšin. No nejaká voľna prišla, posadil sa na penu a tá pena ho vyniesla. Nebol to ten prúd, ktorý tu penu hnal pred sebou.
1: Posluchač Vladimír poslal otázku. Dobrý deň. Prosím vás, spýtajte sa pána Mečiara, čo si myslí o Dobroslavovi Trnkovi. Či je možné, že to CD z horizontu zmenami výberov peňazí mohol Trnka dať zlikvidovať. Ďakujem a srdečne pozdravujem Míro z Mijavy. Tak zase táto
2: vec, obraditeľa proti môcva na Východnom Slovensku a to mi povedali, že prečo som sa postavil proti ľuďom z nebankových subjektov, prečo ja som ich chránil. To bola robota, keď už policia mala čím ďalej tým menej vyšetrovateľov, spisy sa zhrácali, Tak rekuji, ideme hľadať základy niekde, našlo sa CDčko, najprv som si myslel, že ho vyrieším sám, nevedel som ho vyriešiť, tak som ho riešil v spolupráci s generálnym prokurátorom. CDčko bolo, pardon, dekodované a CDčko v časti bolo zverejnené. Išlo o podvod, ktorý sa v súhrne odhadoval na 17 miliard. To nebol Majský, to musím povedať ešte, to boli iní ľudia. Majský má niečo iné. Pokiaľ išlo o celú túto kauzu, tak bola daná generálnom prokurátorovi, aby ja začal vo veci stíhanie. Po viacerých konzultáciách mi povedal, stíhať môžeme len za daňové uniky tých, čo mali príjmy a nepriznali ich. Na to som mu povedal, že je to vaša vec, pán generálny prokurátor. Vznikla tam pochybnosť, či prezident je na to zozdame, alebo nie. Myslím tým bývalého prezidenta Ivana Kašperoviča, jeho ľudia boli pri otajčovaní CDčka dali vyhlásenie, že nie. Ja som sa neviadral a neskúmal. Neskúmal som ani osoby, ktoré tam sú uvedené. Viem potom, že bola snaha aspoň novináru dostať sa k tým menám. Ja som nechcel byť ten, čo by to zverejnil. Trnka mi otvorene povedal, ak to urobíte, zverejníte údaje, ktoré sú chránené trestným zákonom, budete braní na zodpovednosť. A sám Trnka utajnil celé CD a výsledky z neho a uschoval to v trezore generálnej prokuratúry. Ale aký je ďalší osud a bol ďalší osud aspoň z hľadiska vypovedania historické pravdy, to neviem. Nemyslel som si, že Trnka má záujem na utajenie veci, lebo súbežne s Trnkom sme hľadali kód. A sme sa dohodli že ak ten kód bude mať on rýchlejší ako ja, bolo treba dekódovať tú správu bola, trojnásobne šifrovaná tá celá, t- 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 respektíve celé to cedečko, že mu dám kartón vína, musel som ten kartón vína doniesť. Mal to odden skôr ako ja. Čiže bolo to dekódované a vie sa, čo tam bolo.
1: Ďalšia otázka, aktuálna kauza Trnka zobral veľký úplatok od Majského, aby ho prepustil. Žúžová Kočnerová volávka komunikovala s so námestníkom generálno prokurátora René Váňkom. Čo si o tom myslíte? Tieto kauzy aktuálne sú prepojené alebo sú in, os, od, so, od seba odpojené?
2: Je to vec orgánov či v trestnom konaní, Všetky veci sú tajné, Dostávajú sa k nám informácie, ktoré predikajú nejakým záhadným spôsobom do nenníka N, až sa musí ten vyšetrovací tým proti ním brániť. Utekajú čiastkové informácie, nie celé. Nepochybné je, že išlo o organizovaný zločin. Nepochybné je, že pri všetkých zločinoch takéhoto typu musí byť objednávateľ. A ten ešte zatiaľ s nie je. Nechcem ani hovoriť, ani nič hovoriť o sieťach a podobne. Ja od nich by som vlastne ako občan, ktorý je teda... Na dôchodku nemal ani vedieť, ako by som ja mohol vstúpiť do tajných databáz polície a krmiť vás dohadmi a robiť sa zaujímavým, pretože poviem to alebo ono, nemá význam. Nech rozhodujú fakty. Fakty o škutkoch ľudí, fakty tie o vine a nech o treste rozhodnú tí, čo majú. Dúfam, že to Národná rada svojim zákonom nezruší.
1: Ďalší mail. Poslucháči Jaro. Napísal, dobrý deň, rád by som položil tieto otázky pánovi Mečiarovi. Keď si dobre pamätám, povedali ste pani Clintonovej, že nevýhrá prezidentské voľby. Ako odhadujete víťaza prezidentských volieb u nás na Slovensku? Prípadne, kto sa podľa vás dostane do druhého kola? A na koľko percent ste si istí svojim odhadom? Ďakujem, posluchač Jaro.
2: Pamätáte si dobre, pani Clintonová bola ozaj s pani na návšteve na Slovensku. Rozhovor prebiehal veľmi žoviálne. Preti som mal do Američanku na ruka a pýtal som sa ma, čo ja ju neponosím a tak. Až do okamihu som ma pýtala, čo je vaša najväčšia prednosť. Ja som ju odpovedal, že predvídavosť. Mne hovorí, keď predvídavosť, tak mi povedzte, ako dopadnú voľby prezidenta Spojených štátu. Bolo to pred druhým zvolením Bila Clintona. Tak som sa opýtal, či ozaj trvá na to, že je to mám povedať. odpovedala, že áno. S veľkým úsmevom. na to som je povedal. Druhým prezidentom Spojených štátu bude váš mažo. Ale voľby nevyhra on. Vyhráte mu ich vy. Súčasne máte jedinečnú príležitosť kandidovať za prezidentku teraz a boli by ste zvolená. Ak nebudete kandidovať teraz, vy už nikdy nebudete prezidentkou Spojených štátov. Ako som to povedal, ani Clintonová zbledla a stúhla a videl som, že je zle. I tu si zatiaľ tam, kde si nemal. A už to potom sme naraz prišli do kladných rozhovorov, formálnych rozhovorov a potom sa aj porúčala preč. Po svojej knižke pamäti na mňa pamätá a hovorí, že taký zlý dojem zo stretnutia malo len s jedným africkým šamanom a so mnohol. Takže predsa doma, čo vo zostalo a tá predpovedca naplnila. Pokiaľ ide o voľby Spojených štátov amerických, Myslím, že ich nevyhrala, nezvládla ich a je nefér zvalovať to na Rusov. Povedať, že naviť sú ruské tajné služby alebo z sprísavní Rusov proti Amerike. Rozputalo to vlnu rusofóbie po celom svete, ale treba pozrieť na to, že prečo príčiny tie prehry boli, že Trump reagoval na aktuálne problémy stredného amerického zamestnanca. Tento človek má takéto problémy. A títo ľudia aj s nižšou podporou konzervatívnej strany ho vniesli do krzla prezidenta. Dneska prebieha veľký súboj medzi demokratmi a konzervatívcami. Boli pre sa primoci demokraty veľmi dlho. Boli zástancovia globalizačných tendencií. Vytvorila sa celá mašinária po celom svete, ktorú dneska Trump nemilosrdne preorientováva na iné cíle a nemilosrdne sa vyporiadáva k iným hodnotám. Hovorí nie svet. Amerika musí byť na prvom mieste. Riešime ekonomiku, ide a tu nám to upadá. Riešime ekonomiku celého sveta a máme vlastne dlhé. <coughs> Takže pokiaľ ide o tieto názory, sú mi názory Trumpa bližšie. Aj keď jeho spôsoby, sú je tak trošku ale v zásade to, čo robí, robí pre svoj štát, pre svojich voličov a chce im dobre. Ako to dopadne, o pár rokov uvidíme, pretože prišiel do etapy, keď staré poriadky neplatia, nové ešte nie sú. Je to medziodobie, keď sa niečo rúca, niečo sa má vzniknúť nové, ale predstava toho nového ešte nie je ujasnená ciele. Nie sú ujasnené, aj keď on postoj Amerikej definuje krúto úprimne. Takže to je môj názor na to, čo sa tam urobilo, čo sa robí teraz. Pokiaľ ide o voľby prezidenta na Slovensku, doporučujem aj, že sme sa téme venovali potom, keď bude jasný, zoznám všetkých kandidátov. Dneska to ešte nie je. Viete, že sťahujú alebo chcú stiahnuť smeráci pod predsedu Európskej komisie, týmu hovoria. Tu budeš nejaký čas prezident a potom do dôchodku. Je otázka je o ambícii pretože predstavenie alebo postavenie komisára je veľa čo väčšie ako postavenie prezidenta Slovenskej republiky. Či, či príjme tú frčku alebo nepríjme, to je otvorená otázka. Ale vzhľadom k stavu, v akom štát je, personálnej skladbe ľudí, treba, aby prišiel razantný človek, ktorý sa bude vedieť s tým vysporiadať, bude ich poznať a bude vedieť obájiť návrat štátu k právnemu systému. Myslím Harabina. To je môj osobný názor. Ak pôjde k voľbám, budem ho voliť. A to je jedno, kto príde druhý. To je moje rozhodnutie, ktorého si myslím, na prekonanie tejto statické polohy, tejto krizové politické robenia. Treba človeka, ktorý s ním pôjde. Aspoň na to volebné obdobie. A tak budem robiť. Ja, na každý, nech si robí. Podľa seba môže mať svojho kandidáta. Nechcem mať tiež Kisku, ktorý je tam tiež taký kandidát, kde formálne vystupuje za ním. Saskazku skutočnosť, je to tretí sektor. A nechcem mať iných kandidátov, ktorí, pohoďme, niektorí sú mi ľudskí blízky. Jurko Zábojník je môj ochranca, je poznám. Ako veľmi čestného zodpovedná človeka. Ale pre prískumu verejnej mienky mi to nevychádza.
1: Poslucháč Dušan poslal mail. Dobrý deň, mám na pána Mečiara takúto otázku. Je o ňom všeobecne známe, že má vynikajúcu pamäť. Chcel by som sa opýtať, či je to vrodený talent, alebo je to vec tréningu a či by poslucháčom dokázal prípadne dať tip na to, ako si pamäť zlepšiť. Myslím si, že to môže zaujímať mnoho poslucháčov a môže to vážne vážnu reláciu aj trochu odľahčiť. Ďakujem a prajem pánovi Mečiarovi veľa zdravia, posluchač Dušan.
2: Viete, čo mám strach, že to pamäť začne strácať, neviem
1: ja? si pamätať. Je to
2: taká kopa humorných situácií, ktoré som zažil s ktorí boli v takejto situácii. Pravdepodobne sa tomuto vyviniem, nevyniem ani sám, ak to nebude život určovať inak, ale zatiaľ to funguje. A nie je to... Dobre, keď si veľa pamätáte, lebo nechcete aj veľa spomienok, ktoré vás kmásajú na jednu stranu, na druhú stranu, ale s tým aj veľa seba spitovaní. Pokiaľ ide o mňa, nemal som žiadneho trénera pamäte, čo mám, mám z vlastnej práce. Moji predkovia boli jednoduchí ľudia, moji rodičia boli veľmi skromní, chudobní ľudia z ocovej strany som poznal príbuzných, z maminej len niektorých, lebo keď mala deň, zomrala aj matka, a keď mala rok, zomrala jej otec. <kým> Takže, ak som si musel v živote poradiť ako najstarší zo štyroch bratov, tak som si poradiť musel so všetkým, aj so školou, aj zo so ostatnými vecami, veľmi mi pomohlo obrovské množstvo čítania obecnej knižnice a farářskej knižnice. Oby dvoch, to som mal za chvíľu spracované všetko. To mi pomohlo, pomohla mi istá dávka obrazotvornosti a predstavivosti. Ale boli aj veci, keď som sa prispôsoboval okoliv a spravoval sa inak. Uvediem príklad zo života. <kým> Riešili sme matematiky na strednej škole rovnice. A niekoľko odí bolo tak, že učiteľ napísal rovnictvo na tabule a ja som mu hlásil výsledok. To teda je profesor. A spolužiaci mi začali vytíkať, že podvádzam, že doma to prepočítavam a všetkých klamem. No a keď prišla ďalšia hodina a sa ma opýtal na výsledok, nepamätol som si ani jeden. Takže proste sa to toho prostrediu, na čo má z toho vypadnúť, nebude mať to akciť na prostredie, tak, takže sa radšej človek prispôsobí. Teda v politike je dôležité aj vedieť, kedy si máte pamätať. Takže nechcete robiť politiku a chcete si zachovať zdravú duševnú rovnováhu. A z TV, v sú rôzne, aj zlé, aj dobré. Boh daj, aby ste mali tých dobrých veľmi veľa aby tie pekné bola nielen spomienka, ale aj súčasť vášho života.
1: Poslucháč Milano napísal, Bugárov štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Švejna, Most Hit, vyhlásil, že mŕtvý dôchodca je dobrý dôchodca. Podľa neho, čím dlhšie ľudia žijú, tým je to pre štát horšie. Proti dôchodcom sa vyjadril podobne aj Richard Culík predseda strany SAS. Pán Mečiar, čo si o tom myslíte?
2: Máte rodičov, vy si myslíte, že len mŕtvi rodičia sú dobrí rodičia? To je prvá otázka. Druhá, my dôchodcovia nežijeme z ničoho, čo by nám niekto daroval. My sme celý život robili na to, aby to bolo. Čiže vlastne by sme mali teraz dostať úroky z toho, poznáte to budovetstvo o troch grošoch. Jeden dávam, z jedného žijem a jeden požičiavam. Takže to je podstata tejto politiky sociálnej a tohoto chápania je hlboko antihumáno, keď toto niekto povie, nemá čo medzi slušnými ľuďmi robiť. Želá si smrdní, ako. Beď, spoločnosť mi by mala byť hrdá na to, že môže predlžiť vek ľudí. Že môže skvalitiť zdravotný stát, tých ľudí, veď to je zmysel toho konania celého, aby tým ľuďom bolo lepšie, nie bolo horšie. Podstata tohoto systému je tak, ako ja vidím. Keď sme prišli do Európskej únie, alebo vstupovali do Európskej únie, bol to britský vysoko postavený funkcionár, ktorý mi hovorí, výtajte vo vymierajúcej Európe. Na tom hovorím, že ako to myslí. Hovorí, náš program je postavený na tom, že staršie generácie dorastajú, ale novšie nezakladajú rodiny, klesá pôrodnosť a počet ľudí v Európskej únii všeobecne klesá. No a keď sme začali robiť sociálny program v rokoch 92 98 tak bol zameraný práve na rodinu a rodinné prirastky, kým sociálny program Zurindu, ktorý prišiel, spočíval na tom výsťahovávať mladých ľudí do zahraničia za prácou, nebo na Slovensku by nevyžili. A teraz, keď máte 3 400 tisíc ľudí v produktívnom veku, zahraničí, tak odíde s nimi nielen pracovná sila a peniaze vložené do ich vzdelania ale odíde s nimi aj genetický fond. To znamená, že ľudia, alebo tá populácia starne, pretože nie je pôrodnosť. Tak čo budeme teraz robiť? Rozmýšľať čo so starými, alebo rozmýšľať, ako pomôžeme mladým, aby mohli založiť tie rodiny, aby sa obnovili populačné prírastky aby tie rodiny zase mohli raz a obnovovať sa. Napríklad teraz, ako som stále viacej viacej sám, tak to potešenie z toho života také, ktorý mi dáva, dáva to prostredie, ktorom žijete. A je to človek, on tak z posteli sa narodíš, do posteli sa vrátiš. A ten život ako prebehne. Ale zostaneš v tom prostredí, ktorom vyrastáš a ktorom končíš ten život. Čiže potrebuješ aj jedno, aj druhé. Takže rodiny, alebo ľudia, ktorí nemajú potomkov, Poznám dve kategórie ľudí, ktorí sa ľutujú. Jedna sú osamelé ženy, ktoré hovorí, to si všetci dovolujú na mňa, pretože som sama. A poznám kategórie starých ľudí, ktorí nemajú do detí. Kto mi zatlačí oči? Kto ma pochová? Ako vôbec ukončím svoj život? Takže to sú tiež otázky, ktoré k tomu životu patria, Patria k tomu generačnom vývoju a nech si aj ten, čo dneska má kučeravé vlasy, a vidí život ako gombičku a on bude raz detko. Je to reťaz, ktorý sa nevidíme, a tak, ako život prichádza, život odchádza, končí a ten čas, čo nám medzi tým máme daný, sa snažme využiť čo najlepšie.
1: Pán Mečiar, máme posledné 3-4 minútky do záveru vysielania a je tu ešte otázka od posluchačky Ivety. Čo si pán Mečiar myslí o vražde novinára Jana Kuciaka a o kauze gorila súvisia spolu a budú niekedy vyšetrené?
2: Vražda kuciaka je čin, odsúdenie a zavrhnúť je hodný. Prečo takto riešiť veci? Prečo voči na Čo vyriešili? Narobili viacej zlá. Pripravili o život človeka a to, čo chceli, aby zostalo utajené otvorili. A dneska celé skupiny ľudí sa na to aby to pomohli nájsť páchateľov, nájsť riešenie a nájsť príčinu. Čiže násilie nie je prostriedok výkonu žiadnych záujmov. Treba hľadať iné cesty. Pokiaľ ide o súvislosť medzi gorilou a týmto, neviem, aká je, ale vieš, že som bol prvý, ktorý na, poziz- na policii vypovedal ku gorile. Pretože prepis gorily začal chodiť pomedzi niektorých ľudí, prišiel aj ku mne a som ho jednoducho zobral, zabalil do obálky a poslal na policiu. Hneď ma vypočuli, pramen som nevedel dať a tým, že to bolo prepis a nebola autenticita, nevedel nikto posúdiť, čo je pravda. Či je to podvrh alebo pravda. Potom sa začali postupne objevovať kopie, originálna hravky mala vtedy spravodajská služba, údajne stadial zmizol. Ak sa teraz nájde, bude identifikované hlasy, osoby, miera zodpovednosti, ale treba zobrať dôvahy aj čas, ktorý odvtedy uplynul, či ten čas nebude prekážkou v tom, aby sa vo veci ďalej konalo a či vôbec sú všetky tie dôkazy relevantné na to, aby sa posti urobili. Viete, niekedy môžete mať aj pravdu ale keď tú pravdu neviete dokázať, tak ju nemáte. Pred súdom musíte dokazovať. A kto dá proti dôkaz hodnovernejší, tento väčšiu pravdu má. Takže v tomto smere by som ako si apeloval na tie životné múdrosti, že ak tie konflikty sú vždy pohľade nielen, či subjektívne máš pravdu, či tú pravdu vieš dokázať. Ak nevieš, si v pozícii toho, kto prehráva.
1: Poslucháč Igor poslal štyri otázky. Ja vyberem len jednu, aby sme ju stihli ešte odpovedať. Pán Mečiar, či vy s pánom Gašparovičom nehráte len tzv. nepriateľov na oko a v pozadí sa veselo, tajne stretávate a vzájemne sa dohadujete na postupoch v politike? Čo na to poviete?
2: Gorila. Ja poslucháč som bol s pánom Gašparovičom aj prvý raz odtedy ako nastúpol do funkcie prezidenta, aj posledný raz. Na 25. výročí, keď nám jedna organizácia odozdávala ocenenie, nie štátna organizácia, nie štátna, sme si podali ruky. Celý kontakt. Za posledných, tuším, že 10 či 12 rokov.
1: Áno, posluchač tam dopísal ešte, pýtam sa preto, lebo sa mi nezdá, že dve osoby podpísané pod ústavou Slovenskej republiky ktoré mali hlavný vplyv v štáte po vzniku Slovenskej republiky, by sa tzv. nádobro v vodzovkách rozmotrili.
2: Ak ste si všimli, nikdy som nezautočil na pána Kašparevča vo funkcii prezidenta, cítil som si jeho postavenie a nehovoril nič, čo by ho mohlo poškodiť. Dokonca keď v kauze, kde sme sedeli proti sebe ako kandidáti na prezidenta, pretože ja som si zaumienil, že nemôže byť prezidentom vtedajší ministr zahraničných vecí za SDKU a to som chcel urobiť, aby nebol. To sa mi podarilo. A keď sme sedeli s Gašparovičom, tak jeden čas bol Gašparovič veľmi agresívny a hovoril veci, ktoré boli nepekné. Môj vnútorný hlas, poviem teraz to, čo nepovedal som, Nahlas mohol som to povedať tedy. Ivan, tak ti na tejto funkcii záleží, že si tohoto schopný, tak ja na ňu kašlem a buci.
1: Ja len doplním toho ministra. Ste mysleli Kukana?
2: Áno, Eduarda Kukana. Tam som bol a vedel, že to je nesprávny kandidát. Vedel som, do akých vod mi nás dostal. Poznal som jeho životné pozadie aj tých vecí, ktoré nie sú príjemné. A nie bolo by správne, aby to bol slovenský prezident. Tak som urobil to, čo som mal. Ciel som spodiel a to druhé kolo už bolo také, že až ono je aj otázka, veď tí ľudia mi urobili dobre. Ja som človek akcie, výkonu. A keby som tam mal chodiť a demonstrovať a ukazovať sa a nie z moc nič zmeniť, by ma tam asi brležerali.
1: Tak a ďakujem veľmi pekne, pán Mečiar, že ste navštívili štúdio Bratislava, Rádia Slobodný vysielač a že ste prijali pozvanie. A od mikrofónu sa lúči Martin Bavolár.
2: Ďakujem za to, že ste mi túto príležitosť dali, že som mohol o niektorých veciach hovoriť, viem, aký je rozsah počúvanosti, ale každé slovo, ktoré padne v ETR, dá sa zachytiť a môže ľuďom pomôcť v orientácii, v názoroch, je slovo dobré. Neprišiel som klavať, po funkciách netúžim, nič nepotrebujem, žijem svojim životom, robím to, čo už dá závodné, ale želám občanom Slovenskej republiky aby mali predstaviteľov, ktorí budú myslieť na nich. Na nich. Dvakrát alebo trikrát. A až potom na seba. Kým to bude naopak. Nebude to dobré a stále budete mať pocit, že vás tí vaši a okradajú. To nebude dobré. Takže preto ten výber, ktorý budete robiť u prezidenta, to je prvý, ktorý môžete urobiť. A pre personálne veci najdôležitejší. Tam si dajte veľmi, veľmi záležať.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.